0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren sensationellen Folge VMAF, Wiedersehen macht Freude, der Podcast für Menschen mit Freude am Wiedersehen. Das ist so schön, habe ich das noch nie formuliert und ähm, wie immer kann ich diesen Podcast nicht alleine bestreiten. Ich wäre ein, ich wäre ein, ein, ein Lappen im Wind, ich wäre ein, 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 eine Wolke, ein Nebelstreifen <lacht> am Horizont. Ich wäre ein Nichts, wenn nicht diese kongeniale Partnerin mit mir zusammen diesen Podcast machen würde. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. Hi. Äh, herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast. Schön, dass du es auch heute wieder hierher geschafft hast, <lacht> so, Maria. Einer muss den Job mehr machen. Ja, absolut richtig. Und wir haben heute einen knaller Gast. Wir freuen uns total, dass sie bei uns oh, ist. Oh ja. Und äh, wir sind sehr aufgeregt mit äh, einer der besten deutschen Moderatorinnen, man kann es nicht anders sagen, und auch eine der hardest working women in Showbiz, äh, hier heute über. Einen der seltsamsten Filme, den wir seit langem gesehen haben zu reden. Herzlich Willkommen, Janine Michael. <lacht>
1: Vielen Dank. Wow. Schön, dass du da bist. Das ja. höre ich mir jeden Abend zum Einschlafen. <lacht> <lacht> kann dir das so als, als MP3-Schwitzel Ja, bitte. Ja, 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 so eine, oder als Klingelton
2: oder als einfach. Klingelton, ne? ja, als Wobei, ja. Wer hat denn noch eigentlich seinen, seinen Sound an? Habt ihr beide euren Sound an? Ich, ne? ich, ja. ich auch. Ich habe nämlich letztens so. überlegt, was mein Klingelton eigentlich ist.
1: Weil ich es gar nicht weiß. Ich habe hab, äh, lange nicht gehört. Ich habe ja sogar äh, irgendwann mir mal die Mühe gemacht, Klingeltöne zu personalisieren. Uh. Ja. Das ist aber auch schon ewig her, aber von Telefon zu Telefon übernimmt sich das automatisch. Und Aha. ich habe jetzt irgendwann letztens, weil ich ähm, eine. Ich habe ein Event organisiert, äh, freiwillig, warum auch immer das passiert ist, ähm, und weil ich den ganzen Tag äh, rumgewuselt bin und ähm, dachte, okay, bevor ich wieder tausend Sachen verpasse, mache ich es jetzt mal laut. Und habe mich wirklich ab und zu erschrocken und habe gedacht, huh, was, was ist das denn ja, für ein... man reagiert doch gar nicht ja drauf, seltsam. Bisschen, aber, ach so, das bin ich? Ach gucke, <lacht> ja.
2: Interessant. Ah gut, okay. ja, Könnt ihr euch noch an Soundlogos erinnern, wo man hinter seinen eigenen Klingelton Musik äh, laufen lassen konnte also für Leute, die einen anrufen? Bei ja, freizeichen aber
1: Also Bei mir hieß es damals Sound-Logo. Das
0: gab es auch, glaube ich. Ich glaube, es gab es nur bei Vodafone. Ich N wollte das nicht. Ja? Ich war ah, nicht ja. bei Vodafone, genau.
1: Also, ich fand nichts nerviger als das. Es gibt ja also wenig Sound, der <lacht> beschissener klingt, als egal welcher ja. Song der vergewaltigt wird, um hinter so einem zu zugelegt zu werden. Absolut. Und ich glaube am meisten, und da konnte sich wahrscheinlich auch keiner gegen wehren, wurde You2 gezwungen. Dass, <lacht> wenn du dann so tütüt, with <lacht> <without> tüt, Wither without
2: without you. Vielen
1: Dank. Ja. Ciao. Der Teilnehmer ist zurzeit ja. nicht zu erreichen. Ja, das
2: das wäre ja eigentlich am liebsten, denke ich, auch gut, ich habe es ja versucht. Ja. <lacht> wird
1: aber per SMS über ihren Anruf informiert.
0: Irgendwann hat man ja dann, wenn man äh, äh, keine Lust hat, mit Leuten zu sprechen, aber Angst hat, dass sie das Handy anhaben, musste man einfach nur eine 5-5 vor der Nummer mitwählen. Dann ist man direkt auf die Mailbox gekommen. Wirklich? Ja, dann hat man direkt auf die Mailbox das gesprochen. Erzählst du mir jetzt erst? Das habe ich früher Boah. sehr, sehr oft gemacht.
1: Das ist klug, das ist sehr klug. So, was, so Lifehacks, das, ah, das, ja, das. Ich weiß nicht, ob, mehr. So,
0: ob das noch geht bestimmt kann sein dass das ich habe letztens geht.
1: auch festgestellt dass ich
2: bei mir raute raute 002 raute machen muss und dann ist meine mailbox aus wirklich
1: ja. ich habe letztens äh, letztens festgestellt dass wenn man ähm, zu siri 108 sagt dass sie dann den notruf wählt
0: Was Bist du denn bei 108 ähm,
1: keine ahnung aber
2: warum hast du das gesagt
1: weil äh, weil ich irgendwo ich bin so, ein Ach
2: so wenn man irgendwo hin will und das hausnummer 108 könnte das unter umständen schwierig
1: <lacht> Nee, äh, ich habe äh, ich bin in großer Memes-Junkie. Ja und äh, ja das sagt viel über mein Intellekt aber auch viel über <lacht> meine Einschlafschwierigkeiten <lacht> aus hauptsächlich abends oder äh, dann äh, im Bett ich weiß man sollte es nicht im Bett das Handy und so aber wenn das mal passiert aber, einmal machst, in der Woche. aber
0: machst du abends auch äh, auf, dieses, auf das wärmere Licht das macht mein Telefon automatisch naja, genau. ja meinst du aber
1: also ich, aber es hilft nicht ne, ne. <lacht> also, <lacht> ich habe
2: sehr viel mehr Kontakt in meinem Bett mit meinem Handy als mit dir Nils also ich habe dann voll ich habe mehr für... Kontakt mit
0: meinem Handy als mit Nils ja. in meinem Bett aber ich, also ich so habe sogar mehr Kontakten mit meinem Handy im Bett, als mit euch beiden. Ja.
1: <lacht> Für wen ist das jetzt die traurigste <lacht> ja, Situation?
0: Scheiße, Moment mal. Ich würde gerne
2: auch dieses kurze Gespräch als den legel schicken. <lacht>
3: <lacht>
2: ja, aber worauf wir hinaus wollen ist, worauf eigentlich? Wie sind wir denn auf diese Handy-Sache gekommen? Klingelt Ton. Ähm. Ja,
0: Wegen der Begrüßung, weil hier ah, gerade diese genau, ah, Angefangen ja, hat, ja, denn stimmt. wir sind mitten in unserem Podcast Lima, ja. wo wir uns auch begrüßen. Das
1: nächste Mal wie Haft wieder hören, macht
2: Freude, ist auch schön. Ja, Dann Lieb. Liebe Hörer, schön, dass ihr noch da seid.
0: Ja, ähm, Wir reden heute über einen Film äh, aus unserer, wir gucken ja verschiedene Reihen, wir versuchen alle Nicolas Cage Filme zu gucken zum Beispiel, wir gucken oh. alle Rocky Filme, äh, wir gucken alle Julia Roberts Filme, alle, Julia Roberts -Filme, alle Twilight Highlight teile hm. ähm.
2: Alle Harry Potters?
0: Das kann Eventuell. sein, dass das jetzt neu dazukommt. Wir haben,
2: äh, wir haben heute drei neue Reihen unseren Hörern vorgestellt und sie sind gerade noch am Voten. Ah, okay. Aber Harry Potter ist aktuell vorne. Herr ja, Potter verstehe ich. Und, Aber und zwar kam, wurde das direkt von diesem Film ausgelöst. Und zwar, wir gucken unter anderem auch alle Stephen-King-Filme. Mhm. Und ich habe wahnsinnige Angst vor Horrorfilmen. Ich habe also Dann keinen Spaß dabei. Das ist eine gute dabei. Wahl. Absolut. <lacht> und wir gucken ja auch alle fünf Wochen Lindenstraße, die ich genauso hasse. Und äh, Nils hat aber mit allem immer nur Spaß. Und da habe ich heute beschlossen, dass ich es nicht okay finde. Und ich weiß, dass er Harry Potter und Herr der Ringe hasst und Nicholas Wenden Riffen-Film oder wie der Nicholas
0: heißt. Wenden Riffen. Naja, hassen.
1: Na doch, ist, ist auch schon so, so ein großes Wort. Ja.
0: Aber das passt
2: ja schon. Und, äh, ich schlafe da halt sehr gut bei. <lacht> und deswegen habe ich heute äh, haben wir heute den Hörern eine Auswahl gestellt, welche dieser drei Reihen wir noch anfangen, damit auch Nils mal mit einem mulmigen Gefühl zum Blu-ray-Player kommt. <lacht> nicht immer nur ich.
0: <lacht> Man muss aber dazu sagen, dass wir alle Stephen King-Filme gucken. Das T-Shirt von Maria Verrät ist ja, auch. Ja, ich,
2: ich lese die Bücher
1: ah, okay. Ich ja, habe alle Stephen King-Bücher gelesen. Ich, mag, ich, hab ich alle habe alle Bücher. Filme. Und dann hast du ein T-Shirt, auf dem Stephen King Rules steht. Genau. Aber selbstverständlich hast du vollkommen recht. Bist du bei den Büchern natürlich viel näher an der Botschaft des T-Shirts als bei den Filmen.
2: Ich bin auch, also ich, ich kann auch in, in Büchern, keine Ahnung, da ist mein Gehirn entspannter. Also da kann passieren, egal was. Aber bei Filmen bin ich so schissig. Also ich habe okay, der muss ich ehrlicherweise sagen, da kommen wir jetzt auch noch drauf, ist wirklich kein sehr schlimmer Horrorfilm, ist eher ein sehr <lacht> ekliger Film, den wir vorhin beim äh, Essen gesehen haben. Furchtbar widerlich. ja, oh. Sehr eklig, äh, aber so wirklich horrormäßig. Wir haben bis jetzt schon Friedhof der Kuschtiere, gesehen. den fand ich schon etwas gruseliger.
0: Ich frag mich, wie viele junge Menschen Kujo gesehen haben und dann beschlossen haben, ich werde Tierarzt. <lacht> damit sowas nie wieder vorkommt. Eigentlich
2: Für die tetanus genau. äh, Für die äh, ja. Tollwut-Impfung. Ja. Ist denn... Ach so.
0: <lacht> hat der Tollwut? Nee, aber… Nein, aber hat der Tollwut?
1: Nee, aber der, der, es gibt doch die eine, die, es gibt die eine Szene, wo sein Besitzer, ähm, kurz bevor er dann nicht mehr sein Besitzer ist, ja. äh, zumindest nicht in lebendiger Form, ähm, ihm doch quasi sagt, äh, oh, oh Gott, du hast Tollwut. Du hast Tollwut. Ja. Aber
2: die Frage ist doch, hat der, also er wurde ja von der Flederboske gebissen so Leute. Das geht, Effa, heute sind wir all over so Origin-Story. <lacht> ja, das, das stimmt. Er wurde von der Fledermaus gebissen. Aber er kann ja von ihr Tollwut bekommen haben, oder? Kriegen ja. die nicht? Das kann Kann schon sein. Ist, ist kann schon nicht, sein. Aber also vielleicht das, ist es gar kein mystischer Grund, sondern aber vielleicht hat er einfach Tollwut.
0: Nee,
1: ich glaube Lautstärke Tollwut. Ja, wobei, immer. wenn du dir den anguckst, <lacht> ja. wenn du den anguckst, dann das ist keine Tollwut. Also was das für eine Tollwut sein müsste, damit okay. man, das
0: glaub ich, ich glaube, Tollwut äußert sich darin, dass einfach das Tiere dann einfach immer darauf lauern, Menschen töten zu können. Das ist, glaube ich, kein Teuergut-Symptom.
2: Es ist ja immer die Kombination mit, mit lauten Geräuschen,
1: oder? Habe ich das richtig verstanden? Nö, am Ende Schluss ist ja zwischen nicht, den beiden schon auch das so... Das war vielleicht mal, ich habe das Gefühl gehabt auch, der, da hatte der Regisseur mal eine Idee und Stimmt. die hat er dann aber irgendwann Stimmt. verworfen. Wie so einige ja, Ideen. Weil wir dachten
2: ja auch kurz, also ich meine, wir erzählen es gleich noch ein bisschen nach, aber wir dachten ja auch kurz, als sie dann im Auto saßen, dann klingelt das Telefon, das sie quasi so, Ah, okay, Lautstärke macht ihn verrückt. Ja, man aber hätte das gedacht, dann, dass ne? äh,
1: Leute cleverer auf diverse Situationen reagieren. Aber über. das
0: Telefon ist ja dann nachher der Trigger für ihn, dass er checkt dass er durch Glas springen kann. So habe ich dann jetzt das Telefon verstanden. Weil nachher, als das Telefon das zweite Mal klingelt, rennt er doch immer gegen das Auto, um die Autotür. Äh, und dann springt er auch durch die Scheibe von dem Auto oder haut dagegen. Aber uns wird doch am Anfang. Weil er beim immer ersten Telefonklingen gecheckt hat, dass er Glas zer zerhauen kann. Das ist, glaube ich, die, die Telefonsache. Ach, guck wow. mal. Hier.
2: Wow, oh. Ich habe jetzt gerade mal auf Wikipedia, ne, weil ja. alles, was auf, in Wikipedia steht, stimmt. Ist wahr, ne? das, stimmt ja. Ja, das wissen wir. Das das ist mal mein Artikel durch. Stimmt auch alles. Ja. <lacht> Und das mache ich gleich mal. Er wird von
1: einer tollwütigen Fledermaus gebissen. Ach gucke, hey. ja. Siehste? Aber dann hat er aber eine sehr bizarre Form von Tollwut. Sehr tolle. Vor allen Dingen, mir läuft Vanillepudding aus den Augen, <lacht> Tollwut.
2: So lustig, ich habe das nachgelesen. Das
1: ist, äh, ist, ist, ist Eigelb mit Zucker. Ja. Ist, ja, ja, genau. Alles andere wäre auch völlig, also kein ja. Eiter der Welt sieht ja. so <lacht> aus. Trotzdem sieht es unfassbar ekelhaft aus. Sunny, seid ab, Alter. <lacht> <lacht>
2: Ja, wir können ja mal kurz, also der Film, was der Film ja sehr gut macht, ist äh, uns sehr viel Zeit geben, uns erstmal in alles reinzufüllen, bevor will, irgendwas passiert. Aber
0: ich würde sagen, bevor wir, äh, bevor wir inhaltlich auf den Film eingehen, du hast äh, eine schöne Trivia, die du mir heute erzählt hast, über, äh, über das Buch, also über die Vorlage von Stephen King äh, heute gelesen. Ach ja, ähm, stimmt. Was, stimmt äh, Stephen äh,
2: wie, King hat mehrere Male in Interviews gesagt, dass ähm, er zu der Zeit, wo er das Buch geschrieben hat, äh, gerade in einer sehr starken Phase seines Alkoholismus war und sich null daran erinnern kann, dieses Buch jemals geschrieben zu okay, haben. Okay, das erklärt aber Aber, es ist nicht und aber Also erstmal finde ich es wahnsinnig lustig. Ja. Und zweitens ist dann so, dass du dann, wenn du sowas hörst, als jemand, der Drehbücher kauft, denkst, ah
1: oh ja, dann nehmen wir das doch, oder? Das scheint ja Sinn zu machen. Also wir haben jetzt S gekauft, wir könnten das ja. für die Hälfte nach oben drauf kommen. Nimm es ja. mit. mit. Dann haben, haben wir es. Weißt ja. du, was Wir haben, haben wir? <lacht> Wer weiß.
3: Ja.
1: Da macht halt wenigstens kein
2: anderer.
0: Ich habe auch schon überlegt, ob vielleicht einfach der Verlag zu dem Zeitpunkt, das war ja irgendwie sein siebtes, achtes, neuntes Buch, er war mittlerweile sehr erfolgreich, sehr beliebt als Autor, der Verlag hat gesagt, wir brauchen ein neues Stephen King-Buch und Stephen King zu Hause nur so, weil er halt gerade in so einem super krassen Alkoholiker-Tief war, ich hat, so irgendwie ruhig, mehr, hat irgendwie nichts mehr gebacken bekommen. ist gekommen. ja auch
2: nicht das Einzige, weil er ganz viele Bücher in dieser Zeit geschrieben, an die er sich nicht mehr so kann. Ja, ja, und dann hat der Verlag
0: krank. gesagt, so, hey, scheiße, der, der, der kriegt nichts mehr hin und so, und dann sagt komm, sag mal, der Moni aus der Buchhaltung, die soll mal schnell ein Buch schreiben und wir ja, sagen ja. einfach, das wäre dann von Steve ihm. Ja. Und, so. und so ist es dann ja, irgendwie echt. zustande.
1: Frage ich mich manchmal bei Sebastian Fitzek auch. Sebastian Fitzek hat ja äh, ein unglaublich geiles Buch geschrieben, das ja. ich verschlungen habe, weil ich das so wahnsinnig gut fand: dieses Nachtwandlerbuch, ähm, was so. Psycho und so. Und das ist, das ist die Form von Horror, auf die ich äh, ah ja. gleichermaßen oh, das trigger lesen. Und, und es hasse. Heißt das, ich glaube, es heißt der Nachtwandler oder so. Es geht um einen Typen, der, äh, der sich irgendwie nicht mehr an das erinnern kann, was er nachts macht. Und der dann ja. zwischenzeitlich totale Psychosen schiebt und denkt, er hat Gott weiß, weiß wen umgebracht. Es, hinterher ist alles ganz anders, als man denkt. Das ist wirklich ein großartiges Buch. Und mit diesem, also ich fand es großartig. Ähm, und mit diesem Gefühl habe ich das nächste Fizek-Buch gekauft. Und bin so herbe enttäuscht gewesen. <lacht> und dann habe ich noch ein fitzek buch gekauft ja. und bin schon wieder herber enttäuscht gewesen und dachte dann, wenn du so erfolgreich bist ähm, und dann kommt dein Verlag und sagt, ja, so pass mal auf, Sebastian, äh, Steven, Peter, wie sie nicht ja, alle heißen, ja. Joanne, ähm, hau mal bitte, äh, also im besten Fall im Jahrestag so ein neues Ding ja. raus, das kannst du ja überhaupt gar nicht, also selbst im, im Horror, Psycho, das la genre ja. mhm. in dem dir die grenzen der ähm, des realismus nicht gesetzt sind musst du ja äh, also musst du ja was weiß ich mikro microdoser sein damit du in der lage bist in dem äh, in der frequenz abzuliefern mhm. ja. die ganze
2: zeit vor allen dingen wenn du wahrscheinlich für das erste wo du ja vorher noch nicht bekannt warst ewig Zeit dir genommen ja. hast ja, war ja, ja niemand äh, dir da druck gemacht bei mir war das übrigens so bei bei dem äh, frank Schätzing, bei der schwarm weil der schwarm fand ich toll und alle anderen danach fand ich super verwirrend Zwei habe ich ihm, so anderthalb habe ich noch gelesen.
0: Also ich habe ja, ich hab zwei Bücher von Stephen King gelesen. Carrie, damals in der Schule. Oh, da musste ich es halt lesen. ja Wir hatten eine, sehr progressive, wir hatten eine ne? sehr progressive Deutschlehrerin. Nur
1: weil Fünfte D Klasse. Nee, 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 aber, Biologie. Ja,
0: genau. Aber ich, das war siebte Ein oder so. Ansatz.
1: Siebte Klasse. Ja, wir auch auch haben dann auch zum
0: Schluss den Film geguckt und da mussten alle einen unterschriebenen Zettel haben, dass sie den gucken durften von den Eltern. Aber deine Eltern aber, haben dir
2: nicht erlaubt, IT zu sehen? Ja,
0: da war ich ja sechs. Aber ähm, bei Carrie war es so, dass unsere Deutschlehrerin unbedingt was lesen wollte, wo alle Bock drauf haben, weil die natürlich ich wusste, dass keiner diesen ganzen Scheiß, den wir mal lesen mussten, ja. lesen will und, den hat sie, und, und dann hat Linge. sie äh, tatsächlich die Klasse gefragt und dann kam halt, Stephen King hat dann gewonnen, alle wollten Stephen King lesen und dann hat sie gesagt, okay, dann gucke ich mal welches Buch und dann hat sie sich für Carrie entschieden, weil es sein erstes war und war es ja auch in der Highschool-Schule, konnte es sagen, dann, so schön
1: relatable. Und, und das konnte sie <lacht> dann,
0: sie hat dann immer erklärt, sie könnte es im Lehrplan verkaufen als Trivialliteratur. wir beschäftigen uns mit Trivialliteratur. und dadurch konnte sie den Schülern halt was geben, worauf sie Bock hatten, so, das war so ein bisschen der Trick von ihr.
2: Und was war das zweite?
0: Das zweite, da habe ich vor ein paar Jahren gelesen, deswegen bin ich drauf gekommen, über das Schreiben. Sie hat mal selber ein Buch so, darüber ah, ja, geschrieben, ja. wie er mhm. schreibt. Und da steht nämlich drin, dass das für Stimmt. den totales Handwerk ist. Der hat so Karteikisten, ja. wo so mehrere Ideen, Story-Ideen drin sind. Und jeden Tag setzt er sich eine feste Zeit hin und schreibt einfach. Und sucht sich, immer, schreibt sucht sich immer irgendwelche Karteikarten raus, welche oh, die, die Idee, okay, mal gucken, ob da was draus wird und so und schreibt dann da dann rum. Okay. Also so ein krasses Handwerk, hm. null künstlerisch gedacht oder oder so, sondern wirklich mhm. ganz handwerklich gedacht, was der macht. Und deswegen kann der nämlich auch so einen Output haben. Deswegen kriegt er das irgendwie gebacken.
2: Ja. ja, der meint, der hat auch noch irgendwie 30 weitere Bücher nur als Karteikarten, wo schon auch die einzelnen Charaktere schon fertige Karteikarten haben. Hat der alle im Schubfach und dann zieht er eins raus, worauf man gerade so das Gefühl hat, dass er die schreiben könnte.
1: Und wenn er dann mal wieder einen ja. Tee hat, nimmt er die ganzen Karteikarten, schmeißt sie in der Luft rum und dann du und du ja. und du ja. und du genau. und Kuto fertig. Ja. Ich finde halt,
2: also ich kann mich an das Buch so ein bisschen erinnern, die Erinnerung kam heute so ein bisschen zurück beim Gucken und was Stephen King halt kann, der macht es öfter, dass der dass der Anfang seiner Geschichten sich etwas zieht, um alle Charaktere vorzustellen, aber der macht es halt dann, dass man die Charaktere spannend findet und das ganze Szenario und dann erstmal nicht schlimm ist, dass nichts passiert, ja. weil das schon interessant ist, ja. das hat der Film leider nicht geschafft. Fünfund, ja. Nach 45 Minuten, nach der Hälfte der Film gegen anderthalb Stunden, war der erste Angriff von dem Hund.
1: Wirklich. Ja. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, gerade dann, wenn man einen Horrorfilm alleine guckt, nie eine gute Idee. Und ich habe den gestern <lacht> Abend geguckt, alleine, <lacht> zu Hause. Und ähm. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe, den zu gucken, war meine Tochter noch wach und kam irgendwann noch mal rein. Und da ja. war gerade noch so, ach, dieser Hase hoppelt übers Feld. Das ist ja, dieser niedliche ja, Bernardina, ja. der da irgendwie rumläuft. Oh, guck, guck mal, Hund was für ein, ein Ganz genau. genau. Du wartest darauf, dass gleich irgendwie die Welpen kommen und alle können sprechen und ja. dann backen sie einen Kuchen zusammen und dann ist das Leben schön. <lacht> Absolut. Und es und, äh, und ist wirklich so, dass ich mich selber, weil ich nicht wusste wie lange dauert das, bis das erste Mal irgendwer hier ausrastet, mhm. wirklich in dem Moment meinte, du musst hier rausgehen ab ins Bett. Es ist super spät. Für es ist super spät, du musst ins Bett. Ich dachte, oh Gott, wenn jetzt hier gleich, keine Ahnung, gleich flatscht irgendwas gegen, äh, gegen die Kamera und dann sind alle tot. Ja. Aber, ähm, aber das stimmt, diese ganz lange Einführung und vor allen Dingen ja auch mit dieser, mit dieser, ähm, dieser Funky-Familiengeschichte, mhm. ne? wo, dann, wo dann ist da auf der einen Seite ist dieser Hund auf dieser Farm mit dem Psycho- Vater und der arm geschlagenen Frau, und auf der anderen Seite diese, diese Bilderbuchfamilie mit dem Creative Director-Vater, ja, 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 wo man die ganze Zeit denkt: Okay, dann liegt dieses Kind im Bett, es geht um Monster im Schrank, und man denkt: Hä, warte, Monster, auch ein Ding, das nie wieder aufgegriffen wird. Es gibt ja. keine Monster mit gelben Augen im Schrank. Im Buch ist
2: es, im, im Film kommt es ja so ein bisschen rüber, als wäre das so eine klassische Kinderangst. Im Buch ist da halt wirklich was. Ach so.
0: Was ist denn da im Buch?
2: Na wirklich ein Monster. Wirklich? Also ja, das mhm. die das das spielt halt in einem Universum. Also in uh, um, Stephen King hat ja so ein Shared Universe für all seine Stories. Ja. Und das ist halt auch eins, was man aus anderen Büchern kennt. Mhm. Deswegen nimmt man das als Leser sofort an. Ach krass, bei dem Kind ist das auch. Ach. Ah. Okay. Das erkennt man auch schon, also, das für dass das sozusagen alles zusammenhängt. Er macht, die machen ja immer auch eigene Anspielungen, wie zum Beispiel diese, diese Lampe mit den Luftballons auf dem Tisch, ist natürlich Pennywise mhm. und so.
0: Ist ja auch immer alles in Castle Rock, ne? Der Ort heißt, glaube ich, Castle Na, Rock. Ja, in Maine ist alles und ja. ganz
2: viel spielt in Castle Rock, ja. Ja. Und, ähm, und dieses Monster im Schrank, das erklären die halt im, im Film natürlich überhaupt nicht, weil es auch keinen Sinn machen würde, es zu erklären, weil die Leute gucken den Film ja losgelöst von den Büchern. Aber das. Äh, im Buch ist das so, dass man denkt, ja, ja, klar, natürlich ist er ein Monster. Ist ja überall. Also ich habe
1: hab den Anfang geguckt und dachte die ganze Zeit, boah, was für ein toller Vater. Oh, der ja. Vater, der ist aber super drauf. Ja. Und dann diese, oh, ich schreibe dir die Anti-Monster-Wörter da auf. Ja. Das ist alles irgendwie mega niedlich. Fand ich auch. Und dann diese, diese ich fand die, die Hauptdarstellerin, also die einzige, nee, ich weil nicht die einzige Frau, aber die, ähm, die Mutter, mhm. die dann am Anfang auch so irre schlecht spielt, als ihr Geliebter in die ja. Küche kommt, mhm. aber noch nicht weiß, dass es ihr Geliebter ja, ist, ja, bis ja. man ihren ersten Blick ja, gespielt ja, ja. sieht und denkt, okay, ist klar, die haben was miteinander. Ja. Ja. Oh, sie guckt ihn nicht an und sie guckt immer weg. Okay, Entweder er ist ihr heimlicher Drogendealer und er hat Nacktfotos von ihr, die er mit denen er sie erpresst, um 5 Millionen Dollar oder die Bomben Am ja. Ende war es nicht so wahnsinnig. Die, die Vermutung hatte ich auch gleich, dass da
2: irgendwas... Ich fand auch cool übrigens, dass sich das Kind Cornflakes äh, äh, ähm, in die Schüsse gemacht hat, Milch, und drei große Esslöffel Zucker. Ja. Esslöffel Zucker
1: Und dann ist der Fernseher an. Ja. Und ich denke so, hä, warte ganz kurz, was ist denn das? Der Vater ist doch super. Ich meine, okay, die Mutter scheint irgendwie, weiß ich nicht, womit beschäftigt zu sein. Ich glaube, es ist die britpop die hat... Da ja, der Nacken, der Nacken ja. war mir zu oder, lang.
0: oder vielleicht hat sie, vielleicht war es auch ihre Enttäuschung über den Werbespot, den ihr Mann zu verantworten hat, den wir da nämlich das erste Mal sehen. Mm. Auch übrigens eine super seltsame Sidequest-Story. <lacht> so, total. Diese Werbegeschichte, diese, diese Werbe Cornflakes, ne? die mm -hmm. Magenblutungen hervorgerufen haben oder Vor so. allen Dingen scheint
2: er so erfolgreich <lacht> zu sein abgesehen von der Magenblutung, dass er sich dieses Riesen, diese Riesenvilla ja. an der Küste Diese
1: Riesenvilla und vor allem dieses Mit dem Blick. auf der einen Seite dann dieses geile Auto, das mhm. er fährt, den Schwarz. Ich weiß gar nicht, ja. was ist denn das gewesen? So ein roter ähm weiß ich gar nicht, er hat's, ich, irgendwann Flitzer. gesagt. Ja, und, und seine seine Frau fährt aber dann so eine schäbige ja. Karre, die, die auseinanderfällt auseinander ja. und alle zwei Minuten irgendwie, wo ich auch dachte, das muss beim Drehen total Spaß gemacht haben, weil der Effekt, den sie beim Fahren hat, ist ja einfach nur immer wieder aufs Gas treten und loslassen. Ja. Ja. Total. Das muss total Spaß gemacht haben, aber, ähm, ist auch klar, ne? Alles in dem Haus mega geil, alles super fancy, aber die arme Frau fährt ein Auto. Und auch insgesamt
2: eine sehr gute Stimmung zu Hause. Als er dann am anderen Tisch sagt, wir haben uns gar nichts mehr zu sagen, ja. sollen wir ein zweites Kind machen? Ja, das das ist das eine ist absolut logische, das. logische gute Gesprächsgrundlage. Aber ich glaube,
1: dass tatsächlich sehr viele Familien aus den Gründen
0: größer geworden sind. Glaube
1: ich ja, auch. Ja, aber ich, also dass das so offen kommuniziert wurde, hat mich tatsächlich gewundert. Hm. Also wie die, wie die, wie der also man würde so denken, wir haben nicht mehr einen Therapeut oder wollen wir mal irgendwie mal zu ja. zweit? Ja, oder wir lassen mal ein Baby machen. Ja. Ach ja, das ist eine gute Idee. Weil dann ist wieder laut zu Hause. Ja. Ne? Also. <lacht> dann
2: fällt es nicht mehr so oft, dass wir einfach überhaupt nicht miteinander reden. Noch ein bisschen mehr Zucker in die Cornflakes, dann sind wir ja. alle wach. Sie hat sich auch immer so auf den Bauch gefasst. Ich dachte zwischendurch auch, sie wäre schwanger und weiß nicht von wem oder so. Aber das war wahrscheinlich einfach nur ein Actors' Choice. Ja, ja, ja das war ihr kleiner Tick. Den hat sie sich neben den
1: Blicken hat sie ja. sich den antrainiert.
2: Das war einer der wenigen Filme übrigens, wo man wirklich sehr intensiv gesehen hat, dass immer alle schwitzen. Das war sehr wichtig, ja. dass, dass wir das Oberlippe wirklich verstehen. Oberlippe
1: aber auch, viel auf ja. der Oberlippe und viel auf und der Nase. Das sieht man aber selten,
2: finde ich, in Filmen, dass Leute so äh,
1: Gesichtsschwitzen. Ja, man konnte das, also man konnte sich so richtig vorstellen, wie so in den in den kurz vor kurz vor Dreh, wenn die Anschlussladies reingekommen sind, so einer mit so einer Sprühflasche. So einer Sprühflasche. Ja. Genau. Okay, halt noch mal kurz still. So ja, 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 nee, Oberlippe noch ein bisschen mehr. Okay, danke und fertig. <lacht> Gut. Haben wir noch ein bisschen Vanillepudding für den Hund? <lacht> Moment, warte kurz. Ich jeden jedenfalls
2: wahnsinnig viele Stories aufgemacht. Diese dieses. Ich habe das auch nicht ganz verstanden mit dem Magenbluten. Das ist dann
1: irgendwie dachten sie kurz, dann war es aber nicht. Und dann ja, ist ja, das genau. eine Magenblutung? Ich hab, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe den auf Englisch geguckt. Ich habe äh, gedacht, ähm, aber vielleicht auch, weil mir das Special-Vokabular für innere Krankheiten fehlt, aber ich habe gedacht, irgendwie durch den Farbstoff in den äh, Cornflakes ja. haben die einfach alle Körperflüssigkeiten pink gefärbt. Ah. Ah, das kann sie, einfach eine ah, schlechte Synchro nee, sein. Sie ja, nee, nee, haben. könnte es nicht. Und zwar haben sie doch gesagt,
2: dass ganz viele eingeliefert wurden mit, mit Verdacht. Verdacht auf innere ah, ja. Magenblutung. Das würde ja Sinn machen, genau. weil dann hat sich herausgestellt, war es nicht, aber dann war die, das Produkt trotzdem quasi schon im Na, Arsch. Arsch.
0: Ja, ah, das, ja, das macht dann so wie Sinn. Dann
2: dieser Typ, da steht, it's
0: good for you. Ja, <lacht> ja aber das ist ja zum Beispiel <lacht>
1: Was, Vor allen Dingen als Kind oder als Mutter,
2: warum interessiert mich das so ein älterer Typ, die ja, den ja,
1: Konflikt mag. Also der Mann im Fernsehen hat <lacht> ja. gesagt, das ist gut für meinen <lacht> Und ich will auch so viel Spaß haben, wie sein. Gesicht, genau. <lacht>
0: Ja. Ich so Das ist sowieso so krass, diese ganze Story mit diesen Cornflakes und die Leute kommen ins Krankenhaus und oh Gott, der Werbe, die hier steht auf der Kippe, oh mein Gott, mhm. das ist alles in Gefahr, die ganze Agentur kann pleite gehen, mhm. das ist unser wichtigster, unser größter Kunde. Diese ganze Geschichte ist nur, damit der Mann nicht in der Stadt ist, Ja, in riesen wir sind. Und, und
2: dabei <lacht> wäre für mich auch völlig okay gewesen, dass wenn er das rausgefunden hätte mit dem Fremdgehen, dass er einfach gesagt hätte, ich brauche mal ein paar Tage. Ja. Also da brauche
0: ich ja, nicht diese er, ganze
1: Backgrounds. Oder dass er mit einem
0: Kumpel in Urlaub fährt. So ja, ja, oder ich fahre
1: jetzt mal in den Wald, geh mal Holz hacken oder genau, so. Also, es wäre ja das hätte, wär alles okay ja. gewesen. Aber auch dieses, also, ich weiß nicht, ob das, ob das irgendwie meine meine Anspruch an Konfliktlösung ist, aber auch so dieses, okay, da ist ein Paar und sie hat ein Kind und die haben ein gemeinsames Kind und, äh, und er liebt dieses Kind und das ist ein riesen, riesen gesättigter Batzen Leben, den die da miteinander haben, in dem irgendwie lange schon was schiefläuft, was er auch merkt, Jetzt kriegt er raus, sie hat, eine, sie hat eine Affäre, die sie bereits beendet hat zu diesem Zeitpunkt, wird dann von dem Typen, mit dem sie eine Affäre hat, da noch halb vergewaltigt in der Küche. Auch äh, sehr der, gute. Der Typ kommt ja. dazu und das Einzige, was er sagt, ist yes or no und sie sagt yes und er geht. Und das war die Konversation <lacht> ja. darüber, dass die Aldi den betuppt hat. Ja. Und du denkst, okay, alles klar. Nächstes Bild ist, der Typ packt seinen Koffer ins Auto und sagt, ich fahre jetzt ja. für zehn Tage auf diese Konferenz mit den ganzen anderen Idioten, die pinke Farbe in Cornflakes <lacht> reinmachen. Mal gucken, was bei rauskommt. Und nichts, aber wenn wirklich gar nichts daran gibt irgendwie so, wo man denkt, okay, da hat man sich mal drüber auseinandergesetzt, aber weißt du, wenn die jetzt 14 wären, sich gerade gedatet hätten und sie hat ihn betrogen, dann ist er pissig auf sie und redet nicht mehr mit ihr, aber das sind erwachsene Menschen mit einem gemeinsamen mhm. Kind, nee nee also du hast mich betrogen, ich spreche jetzt einfach nicht mehr mit dir und dann ruft er zu Hause an, fünfmal und sie geht nicht ans Telefon und so nach dem zwölften Mal überlegt er sich, also vielleicht fahre ich jetzt einmal nach Hause. Nee, ich rufe nicht mal die Nachbarn an, frage, ob die mal gucken gehen können. Ich rufe nicht bei der Polizei an und frage, ob die mal vorbei. Nee, ich fahre einfach direkt wieder nach Hause, Na. um dann da vor Ort zu stehen. Und äh, dann auch noch diese absurde Geschichte mit dem... Liebhaber, ja. dem Ex-Liebhaber, der ja. dann in das Haus geht und ja. dann mit dem Messer die Daunen zerstört. Ja, wie ja auch so durch <lacht> diese Messerstreiche. Ja, aber ja. Man denkt, was passiert jetzt? Bringt ja. der jetzt irgendwen um? Ist doch gar keiner da? Bringt er jetzt den Hund vielleicht um? Wird ja. der jetzt von dem Hund umgebracht? Wäre der Einzige, der es verdient hätte. Ja. Ähm, da,
2: also. So, so, wo man denkt, warte. Ich fand auch das sowieso eine super merkwürdige Idee, pass auf, und dann schlitzt er alle Messer auf und verteilt überall die Federn im Haus. Wer macht
0: denn das? Und zerschneidet sowas? so die Fotos von ihr natürlich. Ja. ja,
1: deswegen mir noch. aber Ja, aber auch, also auch da ja wieder nur, um dafür zu sorgen, dass die Polizei mhm. ähm, nach diesem Auto. Genau, und die sucht, falsche genau. Fährte quasi, aber auch erstmal. Wo man aber dann auch denkt, okay, also. Da ist kein Auto vor der Tür, die Familie scheint nicht da zu sein, jetzt wird mal irgendwie rumgeguckt. Alles so Dinge, wo du denkst, okay, ja, das ist, das, so kann man die Geschichte erzählen, wenn man wirklich, also Variante A, B, C, D, E und F verworfen hat, weil sie ja. einem zu einfach waren. Oder weil man zu besoffen war. Oder weil man zu besoffen war. Ich habe nur eine auch
2: richtige Idee. Die Polizei die ganze Zeit reagiert hat, also mit ihm da in dem Haus. Erstmal, seine Frau und sein, sein Sohn sind weg. Das ist ja was, was wir wissen. Offensichtlich ja. oder denken wir erstmal, sie sind oder er denkt erstmal, sie sind bei dem neuen Liebhaber oder hat sie entführt. Da wäre ich ja schneller da als der Hund bellt und würde nicht. Er legt dann zu Hause noch, räumt dann das Kinderzimmer auf und so. Ich dachte, okay, wir haben offensichtlich sehr viel Zeit jetzt hier und die Polizei auch so. Ja, ja. der
0: meldet sich gar nicht. Der nee, ist da hingefahren heute. Der meldet so. sich gar das kann nicht.
1: Kann aber mal sein. Vielleicht hat er zwischendurch kurz angehalten. Ja und dann, <lacht> und dann, und dann geht <lacht> er so
2: los, um da selber hinzufahren. Der Polizist guckt ihn so. Ja, was macht der denn jetzt? Ja. Verstehe ich überhaupt
1: nicht also alles sehr merkwürdig wirklich ich also super merkwürdig extrem viele komische Entscheidungen diese Geschichte weiterzuerzählen die tatsächlich ja also ich finde jetzt im Nachhinein, wenn man wenn man sich das auf 4,3 Promille überlegt, dann denke ich mir ja. Also besoffen würde mir so ein Quatsch vielleicht auch einfallen. <lacht> Nicht ganz so gut und mit weniger Vanillepudding. Aber ich würde wahrscheinlich auch nein, nein, nein viel zu einfach. war folgendes: Erstmal komme ich so: Der Typ macht das ganze Haus kaputt. Warum? <lacht> weil der ist wütend, traurig und so. Also wirklich so, so ein, auch so ein Charakter. Wo man denkt, den, den hättest du auch nicht gebraucht. Also diesen ja, Liebhaber hättest du auch nicht gebraucht. Nee, eigentlich nicht. nicht. Ich, Wobei ich es schön finde, dass sie diejenige ist, die den Liebhaber hatten. Dass man da jetzt nicht zumindest diese Common-Story ja. aufmacht ja. von wegen, der Mann äh, hat seine Sekretärin, Sekretärin ja. und so. Sondern hier ist der Typ, der good guy. Und irgendwie ein total nicer Familienvater. Und ganz zauberhaft mit allen. Und die Frau ist die dumme Kuh. die äh, Aber ja auch nicht die aber ja auch nicht hingeht und sagt, ey, ich bin hier irgendwie unerfüllt und diese Beziehung macht mich nicht mehr glücklich, sondern die nur sagt, mach
2: yes. Sex. Mit jemandem. Maybe halt we passiert. make a baby. Okay, <lacht> ja. cool. Ja gut, dann hoppla. Es ist ja, ich habe im, im Internet gelesen, dass manche das auch so interpretiert haben, dass dieser Hund, dieser außer Kontrolle gehartene Hund auf äh, Tollwut sozusagen, ja. äh, eben so einen alkoholisierten Vater darstellen soll der sozusagen mit seiner Gewalttätigkeit Frau und Kind im Griff hat, die im Auto sitzen. Das haben irgendwie okay. mehrere Leute. Oh, wow. damals. Ja. Und da dachte ich auch, na, ob das wohl eine Sache ist, die Stephen King <lacht> vorhatte.
0: Ist diese Wenn man das
2: einmal weiß, dass er das besoffen geschrieben hat, ne? dann macht es alles sofort nee, Und vor allen Dingen unterstellt man ihm sofort auf keinen Fall Tiefgang. Never.
0: Ja. <lacht> 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 Aber diese ganzen großen, seltsamen äh, Storyentscheidungen finden sich auch im Kleinen in diesem Film äh, wieder. Ich weiß nicht, wie viel davon im Buch ist, aber im Film auf jeden Fall. Denn ähm, ganz, wir waren ja gerade eben am Anfang so, die Familie sitzt beim Frühstück, alles so ein bisschen weird. Und dann äh, sehen wir eine Szene, äh, bei der wir dann endlich checken, dass die Frau eine Affäre hat, weil sie bei der Affäre zu Hause aufwacht. Aber sie wacht nicht einfach so auf, sondern wir Stimmt. sehen erstmal nur ihre Affäre im Bett liegen, wie er aufwacht zur Seite, in dem sein Bett greift und sich erstmal die Posaune nimmt, ja. um einen kleinen morgen Morgenposaunenstoß um loszuwerden. Ja. Das ist wirklich genial. Ja. Das und stimmt. sie steht dann hinter ihm auf und wir sind super überrascht, dass sie neben ihm im Bett liegt. Sie aber steht hinter
1: ihm auf, aber sie hat bereits ihre gestärkte Puffärmelbluse
0: ja, an. Das <lacht> genau.
1: ist das allerbeste. Also ich meine, die Frau ist ja modisch, muss man echt sagen, ist die ja ganz weit vorne mit dabei. ne? Immer diese mhm. Puffärmelchenblusen.
0: Ja, auch die Frisur. Ne? Die Frisur. Business in the front, party Ab in the back. Absolut. <lacht> Too much party in the back. Auf jeden Fall.
1: Und, äh, aber, äh, aber da auch, also nichts an dieser, an dieser weiblichen Hauptfigur, obwohl es eine sehr attraktive Frau ist, aber nichts mhm. an der. Äh, hält einen irgendwie gedanklich auf. Ne? Die ist so. <lacht> die ist irgendwie so. Das geht so durch alles. Das, gedacht, ja, okay. das stimmt. Und dann gibt es diese ganz
2: andere Familie da, wo der von dem Kfz-Mechaniker. Ja, die kam.
0: braucht überhaupt keiner diese Familie. Nein. Macht mir
2: Salottogewinn. Ja. Was soll
1: das denn? Salottogewinn. Der <lacht> ist nur die dafür Frau okay. auf dem Haus. Ja. Was machen
2: wir jetzt, dass die von Mir fällt überhaupt nichts ein, Leute. Warum sollte man jemals ah, sein Haus verlassen? I ja. got it. Oh, Leute. Und dann machen sie es aber noch kompliziert aber die müssen getrennt weg. dass ja. sie doch alle zusammen wegfahren. Ja, gut, das geht aber ja, ja nicht, weil
1: sie verlässt ihn ja. Und das darf er, also sie, sie er hat sich ja dann entschlossen, dass, äh, diese Ehe zu verlassen, heimlich. Ja. Weil anscheinend, was man nicht vorher hätte erahnen können, an der Art und Weise, wie er mit Menschen und ja. seinem Wirklich Leben ist umgeht, dass er, dass er so ein versoffener Schlägerspacken ist ja. und sie und ihr Sohn irgendwie anscheinend seit Jahren auf diese Chance warten, das Haus zu verlassen. Und man denkt die ganze Zeit so, aber hä? Ja, aber Also warum? Und dann vor allen Dingen ist das Erste, was passiert ist, da stellt die dem irgendein so Metallgeigen in seine, ja. in, seine mhm. äh, in seine Garage so nach dem Motto, oh, Surprise, <lacht> Geschenk. Okay, alles klar. Äh, ja, weil äh, ich habe im Lotto gewonnen. Okay, alles klar. Ja, und jetzt möchte ich mit unserem Kind nach Boston fahren. <lacht> Okay, ja, dann, ciao. Und man denkt, ja, okay, aber es war ja jetzt nicht schwer. Also, Na, scheint ja nicht so ein Problem zu sein. Man nach, und man kriegt ja auch nicht mit, wie der, man sieht ja auch zu wenig von, von dieser Familie, um, mhm um da irgendwie zu checken, dass Gewalt irgendwie ein Problem genau. ist. Ja. Und auf der anderen Seite ähm, aber auch der, wenn er dann, wenn der Familienvater dann mit seinem versoffenen Kumpel zusammensitzt und die darüber reden, dass er seinen Lottogewinn, äh, den seine Frau hatte, jetzt gerne ja. da irgendwo verfeiern möchte mit dem Kumpel zusammen, Wo man dann so denkt, man, also klar, dass das ein Asi ist, kriegt man irgendwie mit, aber aber diese Tragik in der Familie, damit eine Frau heimlich mhm. mit dem Kind. Das wird ja alles nicht erzählt. Das ist einfach nur habe ich auch so überhaupt nicht gecheckt. Hä? Also so nur echt irgend Ach so, warte Als mal. Als sie das Familienalbum in ja. diesen Koffer Ja, ja, ja genau. Und ich dachte
2: so, hä, wieso packt die denn Fotos er die ist dann nur eine Woche weg, nicht. Deswegen soll ja wahrscheinlich auch ja, so stimmt. die
0: wo wo die äh die moderne Mutter sozusagen. Mhm. Äh, äh, ja, die äh, Familien sind
2: schon sehr gegeneinander wo gestellt. Wo die dann sind, das ne? erste
0: Mal da auf dem Hof sind, guckt die doch hinterm, Daum, hinterm Baum und sieht sie da irgendwie gerade Kartoffeln schälen. Nee, oder oder so. ja, Einen Huhn oder die Huhnrupfen. rupfen. Huhn. Und, und ist sie rumliegen doch doch rum so
2: überall ja, Federn. Ja. Und ich so, ja, ja.
0: soll ich ihnen eine Limonade holen? Und so, da ja, ist sie doch dann ja, genau. so ganz äh, der, der
2: Sohn übrigens sagt auch einer, ein, mein Lieblingszitat aus dem Film Kujo Jetzt chill mal eine Runde. <lacht> was? Im Deutschen wirklich? Ja. Und ich ja. war mir war so von wann, die über, von, wann ist denn die Übersetzung? Von, von <lacht> über zwei Jahren? Gefahren? Nein. jetzt
1: chill mal eine Runde, hat er gesagt. Nee, im, im Englischen war das die ganze Zeit nur so. ein... Weißt du, im Nebel da, guter Junge. Ah, wirklich? Mhm. Ja. In dem Nebel? Ja. Wo er so Angst hat vor dem. Ja, aber interessanterweise ist ja. er ja auch der Einzige, der von dem Hund verschont wird. Stimmt. Der Junge ist der, mhm. vielleicht, vielleicht, er ist auch der Erste, vielleicht ist der Hund noch nicht so weit. Vielleicht ja. ist er noch nicht ganz so zersetzt. Oder innerlich. ist noch ein Teil von ihm, oder der in ihm irgendwas drin, ne? in ihm
2: sagt ihm noch, no. Er ist der Einzige, der immer lieb zu ihm war. Not this boy. Cujo ist noch da drin. Ja,
1: irgendwo da drin wohnt er noch. In der Fledermaus. Ja, hinter dem Vanillepudding. <lacht> Und dem, was weiß ich, Wachs oder was sie dem da ins Fell gespielt Aber
2: haben. uns wird ja schon am Anfang gesagt, das, was ihn dann so also auch ausführten, das ist schon auch Lautstärke, ne? Also weil es gibt doch dann immer dieser, wenn irgendwie, dass er dann fast ausflippt, als die Männer dann so laut sind, der irgendwas am Kühlschrank so laut macht ja. und, und auch das Hupen macht ihn ja so kirre und, und als der, der Nachbar dann diese Dosen auskippt und das ist so laut, ich hatte so das Gefühl, dass das uns gesagt werden ja, sollte, dass laut Oder auch als er am Anfang äh, so sägt.
1: Mm, dieses Flex, Genau, diese, diese da wird, wird er ja auch so. Und es ja. wird
2: immer wieder auch so, als die Geräusche sind auch viel lauter, als die normalerweise in so Filmen wären. Ich wäre sogar, hätte fasziniert angefallen. Also, die, ja, die ja. Mutter sagt ja
0: <lacht> auch irgendwann zu dem Sohn, dass er leise sein soll. Sei leise, sei leise, leise, als Kujo vor dem Auto steht. Ja genau. Er sagt zu Sohn immer, er soll sofort aufhören äh, laut zu sein. Er muss, ja. muss leise sein. Also
1: irgendwas. Sein. War äh, aber mit das der muss ich wirklich sagen. Ne? Also das hat mich tatsächlich, äh, hat mich tatsächlich gewundert. Weil also in, in Horror oder überhaupt Psychothriller, Angstfilme, in denen Kinder mitspielen. Ja. Ne? Ähm, dieser kleine Junge, wenn der da in diesem Auto sitzt und von, mhm. diesem, von diesem Hund da fast angefallen mhm. wird. Ich möchte mal gerne wissen, was die mit dem gemacht haben, dass der so abgegangen ist. Ja. Weil der schreit ja wirklich aus dem. Mhm. Siehst du ja die blanke Panik im Gesicht an. Ich kann mir nicht vorstellen, meine, wie alt wird der sein? Fünf, sechs Jahre alt. Ja. Sechs ist ja. Ich kann ich mir gelesen. nicht vorstellen, dass du mit sechs in der Lage bist, so ungefiltert zu spielen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem passiert ist, aber der ist ja wirklich gänzlich. Aus also, ja. entweder ist er der krasseste Schauspieler der Welt und ja. leider danach. Da hat er, hat er leider alles verlernt und ja. deswegen hat er nie wieder was gemacht. Oder die haben dem irgendwelche unglaublich schlimmen Sachen erzählt, weil dem steht ja echt die Todesangst im Gesicht. Ja. Das finde ich schon krass. Also ja, das ist, ist mir übrigens auch aufgefallen.
2: Als so kind ist man Angst. Vor allen Dingen,
1: weil es auch Szenen gab, wo ich es
2: nicht so gut fand, wie er das gemacht hat. Also ganz in anderen Situationen. Ja.
0: Ja. Als Kind ist man sicherlich am freiesten, also da hast du am wenigsten Schiss davor, sowas zu machen, aber, da aber das so abzurufen. Ist nicht, ist nicht einfach, ja. Ich
1: fand das, also wie gesagt, das sah wirklich aus wie. Also wenn man, wenn man aus aus ähm, Und so sieht er heute aus. Oh, oh Gott. Ach guck mal, das musst du da haben ihm wahrscheinlich ein Foto
0: davon gezeigt, wie er heute aussieht. Ja. <lacht> so wirst du aussehen in 30 Jahren. Nein, aber
1: wirklich, also man, man kennt ja manchmal so 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 Aufnahmen von von Kindern aus aus Dokus oder aus Reportagen oder aus den Nachrichten, hm. wenn, wenn da einfach Kindern, denen die, die blanke, blanke Angst im Gesicht steht, ne? was ja also ein also mich haut so, was jetzt sofort weg, wenn ich ja. Kinder in so Angst sehe und in Filmen normalerweise nicht, weil immer irgendwas noch anders im Blick ist. Da ist irgendwas, ist, da ist noch so eine, so mhm. eine Varianz drin oder irgendwo mhm. eine Kleinigkeit, die das Ganze ähm, nicht ganz so real wirken lässt. Aber den, boah, das hat mich wirklich zu hauen, weil ich dachte, krass, der hat unfass, also haben die wirklich mhm. so einen Köter auf dieses Auto los? Ich meine, das ist natürlich auch ein sehr äh, eindrucksvoller Hund, ne? Ein ja. Bernardiner, mhm. ein Riesenvieh, der aber ja eigentlich, wenn er nicht gerade diese Schlotze im Gesicht hat, ja ein ganz wahnsinnig mhm. liebliches Tier ist. Ähm, haben die wirklich diesen Hund auf diesen, auf diesen Wagen losgelassen und einfach gedacht, ja komm, Method-Acting ist halt so, ja. der, Therapie kannst du dir danach bezahlen lassen, das geht schon. Also Posttraumatische Belastungsstörung. Also was ich
2: gelesen habe, ist, dass sie die ganzen, also es waren vier verschiedene Hunde und dass sie die ganzen, das ganze Auto voller Lieblingsspielzeuge der Hunde geknallt haben und dass sie da unbedingt rein wollten. So haben sie es zumindest gemacht, dass die Hunde so krass an das Auto wollten verstehe. Aber ob dann währenddessen auch das Kind eines ihrer Lieblingsspielzeuge war, <lacht> weiß ich nicht genau. Oh Gott. Aber zumindest so haben sie das gemacht, dass, dass sie so krass immer das gemacht haben, dass sie an dieses Auto, wollten. die haben ihre ganzen Lieblingsspielzeuge.
0: Die Jungen haben die gemacht. wahrscheinlich irgendwie
2: so In den Köp 90ern waren wahrscheinlich auch die Regeln noch nicht so streng am Set.
0: Geköpfte Bilder seiner Eltern oder 80, gezeigt. Oder 80ern, das waren 83.
2: 83. Nö. Nee. So 80. So, 83. so übrigens, von 83? Ja. Und weißt du, was, mir nämlich, äh, was ich gerade geguckt habe, mir kam der Junge die ganze Zeit so bekannt vor, das ist der kleine Junge aus Wer ist hier der Boss? Der Sohn, der kleine junge
3: Sohn. Ach, wirklich?
2: Mhm.
0: Ach, ich? Ach, gucke. Mhm. Das ist ja krass. 83, weil die Kamera ist in dem Film nämlich wahnsinnig äh, aufwendig, also gerade für 83. Super viele Kranfahrten, äh, was ja damals immer bedeutet, du musst das ganze Riesending aufbauen, mhm. äh, wo dann irgendwie der D.O.P. noch sogar mit drauf sitzt und da so rumgefahren wird sehr viel äh, aufwendige Dollyfahrten und so. Also ich fand die, diese
1: eine Szene in dem Auto so krass, wo die Kamera sich ja, dreht und ja. sich fand ich aber total
0: gut. Auch sehr wahnsinnig
1: gut, ja. aber in diesem kleinen Auto und die Kamera dreht sich von dem Hund zu den Und, und, jeden, zu den und den dann Menschen vor allem und dann bei dem dritten schnell. Drehen oder so, ist die, ist die Mutter dann Ohnmacht gefallen Also die Situation ja. hat sich auch immer so verändert. Ja, ja, ja nachdem sie das erste Mal versucht hat. Was bei der Mutter übrigens krass ist, in der kompletten, also die fahren da auf diesen, auf diesen Hof und dann verreckt ihr das Auto und dann stellen sie fest, der Hund ist super crazy drauf und man sollte lieber nicht das Auto verlassen, weil sonst stirbt man ziemlich ja. sicher. Aber sie hat in der kompletten Zeit und da in dem Auto wurden es 100 Grad, und die saßen ja glaube ich drei Tage drin und die waren ja völlig am Ende und die haben sich ja rockzerfetzt, dann hat der Hund die mal halb angefallen und so. Aber bis zum Schluss, bis zur letzten Szene, bis sie mit dem Kind auf <lacht> dem ja. Arm aus dem Haus kommt, hat die Tante die High Heels an, ja, zieht nicht ein einziges und, und, Mal die und High Heels den
2: stolpert sie ja auch dann, wo ich auch dachte, Mäuschen, geh ruhig barfuß. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Ja, fand dann ich auch krass. Die, die
1: Schuhe aus, so ja. so ja. sind so ein das sind so ein Dählchen mit so einem kleinen niedlichen Absatz. Und Ich denke mir die ganze Zeit, das Erste, was ich machen würde, wenn ja. ich da sitze, ich würde die scheiß Schuhe ausziehen. Ich mich die ganze Zeit gefragt, warum kommen die nicht mal auf die Idee an die niedersten Institutionen, Instinkte dieses Hundes zu äh, appellieren und mal irgendwie so was doofes zu machen, wie Stöckchen zu werfen oder mm -hmm. so. Schmeiß halt mal so einen Schuh irgendwo hin. Ja. Dann steht dieses Polizeiauto neben ihr, nachdem der Hund den Polizisten umgebracht hat, ja. da wird Schlüssel stecken und Eben, die Tür hab ich ist auch offen. Gedacht, hab ich Warum auch haben alles in der Welt die zwei Meter in das andere Auto rein, das Kind da rein? Ja, zum Schluss hat sie auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Als sie dann
2: versucht hat, in ihr eigenes Auto auszubrechen, dachte sie, hä, das Fenster ist doch halb offen, drückt es doch runter. Oder die, das eine Fenster ist doch schon fast kaputt, weil der Hund doch da schon so gegen ist, ist doch schon gesplittert, dann Macht doch das noch fertig ja, nee, kaputt. Dann Und da hat sie noch vorne auf der Frontscheibe. <lacht> bisschen, oder hinten, ich weiß jetzt
1: nicht mehr. Ja, hinten am Kofferraum. Ja, genau. Ich. Aber egal. Sie nimmt auf jeden Fall das, was am härtesten ja. aufzumachen ist.
2: Wobei Aber ich fand trotzdem diese die Szene an sich, also diese, diese Einfachheit der Sache, das fand ich irgendwie gut. Also, dass sie sozusagen, das war so eine. So eine simple Situation, sie, das Auto startet halt nicht und sie können auch nicht raus, und der Hund ist die ganze Zeit draußen. Also das fand ich schon irgendwie beängstigend. Also so, das konnte, da das fand ich schon, kam so ein bisschen rüber als eine nicht ganz so lächerliche Sache in dem Film.
1: Nee, es ist so, ja. finde ich auch so eine klassische, ach, keine Ahnung, ob du jetzt irgendwie ein Mädel auf einen Felsen ins Wasser stellst mhm. und es weiße Heiler drum rumschluckt genau, ja, oder stimmt. das. Mhm. Aber es ist halt so eine ganz simple, Problem, mhm. Problemlösung, was ich, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist die Kreativität in der Lösungsorientiertheit. Also mir das hat stimmt. so, wenn ich mir überlege, ich würde da drin sitzen, ich habe auch noch ein Kind dabei, ne? mein eigenes, das ist auch nicht so wahnsinnig groß und auch nicht so irre fit irgendwie im Sinne von, da kann ich jetzt mal locker eine Woche mit mir in diesem Ding, der übrigens auch nur einmal pinkeln musste in der kompletten ja. Zeit. Völlig unrealistisches <lacht> Szenario. <lacht> ähm, da fehlte mir so ein bisschen die ähm, ich probiere mal das und ich probiere mal das, um irgendwie zu gucken, wie ich dieses Vieh hier überlistet bekomme. Ja. Weil am Ende mhm. ist die ja eigentlich, die ist ja keine doofe Frau, die ist ja einigermaßen smart. Da fehlte mir so ein, auch für den Spannungsbogen, so ein, jetzt habe ich mir mal überlegt, ich habe hier keine Ahnung, die hatten ja anscheinend was zu essen und was zu trinken dabei. Also Hunger und Durst war bis auf eine Szene nie ein Problem und mhm. wurde auch nie angesprochen, mhm. bis der Junge dann irgendwann mal umgekippt ist. Ähm, und ansonsten war das so ein Ausharren und das war mir ein bisschen zu, war mir ein bisschen zu einfach. Ich hätte mir gewünscht, dass da vielleicht hier und da mal kurz überlegt wird. Muss ja nicht funktionieren, aber bis auf diesen ah, einen Versuch so viel gemacht hat, mäßig, hat, ja. Ja. Mhm, Irgendwas. Oder wo ist die nächste, was, wo ist die nächste Station? Wie kann ich mich ranarbeiten? Mhm. Wo will ich hin? Was ist mein Plan? Will ich mhm. ans Haus? Will ich zum Telefon? Will ich irgendwie an die Scheune? Will ich diesen Hund kalt machen? Und Gibt's am
2: Anfang sie guckt sie auch auf diesen Bissballschläger. Also relativ am Anfang war das schon, da geht die Kamera auf ihr mhm. Gesicht hin und dann dachte man so, naja, dann versuch sie ihn doch mal zu holen oder mach doch ja. damit mal irgendwas. Ja. Der kam dann zwar ganz später ins Spiel, aber ich meine, bevor mein Kind stirbt, versuche ich das ja wenigstens. Ich dachte auch, dass quasi so auch dieser Mutterinstinkt, dass dass sie dann dadurch so ein bisschen auch kreativer oder mehr
1: unter Druck gesetzt hat ja, irgendwie hätte man, was versucht. Hätte man gedacht, ne? Also mhm. wenn man so überlegt, man selber, also selbst muss ja nicht mehr das eigene Kind sein, aber man wäre ja. so eingesperrt, da hätte man im Zweifel auch noch so ein Kind dabei, Ach, irgendwas würde man noch machen wollen. Mhm. Ja, ich war. Und ich hätte auch ganz ehrlich mein Kind ruhig irgendwo,
2: keine Ahnung, in die Thermosflasche oder irgendwo in die Ecke pinkeln lassen und nicht die Tür aufgemacht.
1: Aus dem Fenster? Ich dachte die, ja, die ganze Zeit, das so ist was. doch hat den großen Vorteil einen Sohn zu haben. Ja, eben. So, Jetzt und einfach mal eh einmal ganz offen. kurz Fenster runterkurbeln. Ja. Das ist ja noch nicht groß, der ist sechs Jahre alt, das wird ja wohl machbar sein. Also das keine stimmt. Ahnung. Das Das stimmt. ist wirklich, also teilweise auch einfach der umständlichste Weg zur Lösung.
3: Das Aber das ist
1: ja so das Ding
2: von dem Film. Es war ja. ja auch der umständlichste Weg, uns mal diese ganze, ja. diese Menschen vorzustellen. So wie Superman. Und dann auch dieses komische, äh, gefakte, äh, dieses gefakte Problem eben von seinem Job, wie er da in diesem Motel ist und dann noch mit diesem Typen auf dem Flur diskutiert, dass er jetzt eventuell diese Präsentation nicht und so, ich dachte.
1: Das tut doch überhaupt nichts zu der Story jetzt. Jetzt lass das den Typen nach Hause fahren. Vor allen Dingen hättest du den Schauspieler, inklusive Gage, hättest du dir sparen können. Das ähm, ist wirklich. echt total. Ja. Weil es auch überhaupt keine Stakes gab. Also ich hatte auch nicht das Gefühl,
2: dass wenn sie jetzt diesen Kunden oder wenn da irgendwas schief geht, dass sie ihr Haus verlieren oder so, sonst war so Nein. Oh, ja, die
1: eine Sache, ist jetzt doof. Keine Hypothek, <lacht> nee. die irgendwie kein Gewichtsvollzieher, der vor der Tür steht. Es schien irgendwie ja. alles einigermaßen, ja, ja. das war ja das ist, es schien alles einigermaßen entspannt. Und vor yes. allen Dingen, was ich auch nicht verstanden habe, der fährt mit dem Auto, fährt die diesen, die fahren einen Berg hoch mm -hmm. zu diesem Hof. Ja. Und dann ist der Motor kaputt. Ja. Und dann irgendwann startet der Motor wieder. Ja. Und anstatt mit Vollgas Total. da wegzufahren, Bleibt fährt sie einen Meter vor, ja. guckt den, stehen, den Hund an und sagt, fuck Onliner. you. Ja. Und dann geht der Motor wieder aus. Ja. <lacht> also wirklich.
0: Das war wirklich verdient. Ehrlich? Ja, ja. ja komm. Also
1: ganz dafür Jetzt nicht. müsst ihr halt sterben. Und dann ja. denkt man sich, okay, aber auch da, Problemlösung. Ne? In dem Moment, in dem, in dem ich sehe, okay, ich bin hier auf dem Berg, hier ist das Auto. Wie kriege ich das hin, dass das Auto mit gelöster Handbremse einfach von allein in diesen Berg wieder runterfällt? Mhm, ja. Irgendwie so, also ich hab, ich bin alleine in diesem, während ich diesen Film geguckt habe, über Achtecke titscht, weil ich mir Lösungsoptionen ja. ausgedacht habe, ja. wie man jetzt von diesem, von diesem scheiß Hof wieder wegkommt, zumal mhm. das ja auch irgendwie eine Werkstatt ist, da müssen ja, da stehen ja Autos ja. rum überall und, so denken, und, ja, und, und das Telefon und man kann ja auch
2: ins Haus irgendwie... Und tausend ähm, Waffen oder Sachen, die ich als Waffen benutzen kann. Und als sie dann am Ende auch aus dem Auto raus ist, hat der Hund auch relativ lang und entspannt gebraucht, um unter dem Haus herzukommen und ihr entgegenzukommen. Also auch in der Zeit hätte sie schon. Ja, ja das ist also richtig dicht zu Ende. Vor allem ja, hat die High Heels an. Vor allem der Hund und sein Felsen sind wirklich am Ende völlig eskaliert. Also das hat ja wirklich überhaupt nichts mehr mit dem zu tun,
0: Es gibt so eine Stelle, wo er so gezeigt hat, da sieht das wirklich aus, als hätte er alle, als hätte er Schleim in allen Regenbogenfarben im Gesicht. Ja. Es gibt ja. so eine Stelle, wo er so Wahnsinn. rot, blau, grün, gelb und so. Mhm. Das, das
1: finde ich, glaube ich, eigentlich echt das Schlimmste an dem Film ist, und da habe ich auch immer weggeguckt, ist das Gesicht dieses Hundes angucken, weil ja, der er sieht er so echt, fies aus.
0: Ja. Sieht der echt aussieht richtig aussieht. fies
1: aus. Dieses ganze schlonzige Zeug und ich finde, muss jetzt eh Sagen. Ich finde so... Alles, was so schlons und glibber ist, finde ich wirklich widerlich. Also ich mag das nicht angucken und ich, und wenn er sich dann da irgendwie mit diesem ganzen eitrigen oh, wenn ich schon drüber nachdenke, muss ich verwirrigen. dass sich mit diesem Gesicht dann da gegen diese Autoscheibe wirft und ich immer denke, boah, wischt ihm noch einmal einer die Krotze da
2: aus. Ich finde ja auch Martina ohne diesen ganzen Bernardina ohne diesen ganzen tollwitz schon eklig genug, weil die ja immer schon so ein bisschen rumsabbern. Wir gucken übrigens auch alle einen Hund namens Beethoven-Film. Natürlich. Deswegen sind wir quasi voll das
1: ist im Endeffekt weniger Wandel Pudding, sonst ja. ist das genau die gleiche Geschichte.
2: Absolut. Ist wirklich so, die, auch dieses weiße Haus, was da irgendwo ja, so Mutter vor hat eine schreckliche steht. Die Frisur. Stimmt. Hm. Eigentlich, Moment. <lacht> Ob, äh, war ein Hund namens Bernardina schon draußen als der Film? Übrigens, äh, die Inspiration für den Film hat äh, Stephen King auch, also ist einfach zu seinem Mechaniker gefahren und der hatte einen großen Hund, vor dem er Angst hatte. <lacht> Natürlich.
1: Ja, gut. End of story. Was ich aber ganz gut finde, ist, dass es, sich, dass es sich bei dem Hund um einen vermeintlich niedlichen Hund Ja, das angeht. stimmt, so ein so also dieser um Familie. Ne? Weißt ja. du, ich das, heutzutage würde man das mit, mit einem Labradoodle machen oder mit so einem Golden Retriever, mit irgendwas <lacht> ganz Niedlichem. Ja, das finde ich ganz gut, dass man da nicht gesagt hat, okay, komm, lass mal so einen Staffordshire Terrier einschmieren, mhm. das wird schon. Sondern sich dann gesagt hat, komm, nee, dann jetzt mal so ein richtiges Knuddelbärchen.
0: Bernadina ist ja auch
2: hat. eigentlich der Rettungshund, ne? Na.
0: Mhm. Mit so einem Fässchen rum um den Hals.
2: Schön, hat dann ein Fässchen Glibber um den Hals.
0: <lacht> Boah. Es, Boah. Ist ja, es ist ja auch der Film der vergessenen Nebenfiguren. Also, wir haben schon gesprochen <lacht> über diese Affäre, der ja, äh, nachdem wir sehen, wie er ins Haus geht und mit der Hand über den Messerblock streicht, über den danach nur noch gesprochen wird, aber er wird in der Zwischenzeit festgenommen, er nimmt das ganze Haus auseinander, wir sehen von all dem nichts, sondern wir kommen zum auseinandergenommenen Haus und die Polizei stimmt, erzählt auch irgendwann, ja, wir haben den festgenommen, wir haben ihn und so, aber ja. wir sehen, wir hören und aber sehen von so gar nichts Tage, äh. genau. Er nur nicht drei Drehtage, das erfahrt wurde uns
2: auch überhaupt nicht vorgestellt als jemand, der so ausrastet und genau, so Haus überhaupt nicht. Auseinander der auseinander
0: ja nimmt. Vor allem auch, als er im Haus ist und so guckt, hallo, seid ihr da? Und über Wirkt den Messerblock streicht, so ist er noch überhaupt nicht klar, dass der, der jetzt gerade on the verge ist zum Ausrasten mhm, irgendwie so, nee. weil man F denkt so... Der nimmt jetzt das Messer, um sich zu verteidigen oder mhm. wenn überhaupt.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ja, die, ähm, weil ja die die, Affäre in dem Moment, in dem sie noch läuft, bevor die Frau sie beendet, da ist ja null Druck dahinter. Ja, der steht genau. ja auch nicht da und sagt, verlass mal deinen Mann, genau. äh, ja. lass mal irgendwie durchbrennen oder genau. sonst irgendwas. Alles ist cool, die Frau kommt vorbei, mhm. die zwei bumsen. Genau, und runter, sie sagt und ja sogar, sogar noch, der,
2: der stadtbekannte Gigolo,
1: also so. er scheint ja auch offensichtlich... Ja. Und dann sagt sie, ich will nicht mehr. Und dann rastet der Typ komplett aus und wird zum Kissenmörder. Mhm. Wo man denkt, ja jod, also, hä? Vor allen Dingen weil es auch so klar ist, dass er es war,
2: also das muss er auch wissen. Das heißt, er muss ja völlig abgeschaltet haben. So, ne? ja. Was und jetzt wurde er verhaftet. Und dann, vor allen Dingen, er nimmt das ganze Haus aus und dann wird verhaftet. Und der Polizist sagt, ja, also ähm, also er hat zugegeben, dass er das Haus äh, äh, irgendwie in Schutt und Asche gelegt hat, aber dass er äh, ihre Frau und ihr Kind nicht gesehen hat. Und ich glaube ihm. Okay. Ja, ja cool. Ja. Ja, dann, ja, ist gut. dann ist gut. Dann würde ergän. ich jetzt hier weiter aufräumen, wenn es für euch okay ist. Nee, ja,
0: vor allem, <lacht> <lacht> Sie denken ja, dass er die Frau und das Kind entführt hat. Und dann sagt der Polizist, äh, wir haben ihn. Aber er hat sie nicht. Ja, genau. Also, so. glaub, wir haben kurz geguckt. Nee, genau. nee, die waren ja, nicht. Ja. Sie müssen jetzt woanders weiter. Ja. Achso, und, und mein Kollege hat
2: sich nicht gemeldet, der da draußen war. Wir sind hierher ja, fertig dann, ne? Nur, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Ja, ja, ja Es wäre ja
1: blöd, wenn hier einer noch ja. im Bogen also, nee, Und
2: wo und so wollen so. Sie jetzt hin? Das ist ja komisch. Na gut, ich würde. Ja, ich glaube, dann, glaub, dann fahre ich nach Boston
1: zurück. Ich habe da noch was zu tun heute Abend. Da ist noch so ein Meeting von meinem. Man wird ja auch nicht jünger, nicht?
0: <lacht> Wer übrigens auch so eine Nebenfigur ist, die in dem Film auch wahnsinnig eingeführt wird und dann überhaupt keine Rolle mehr spielt, ist der Postbote. Stimmt. Der Postbote hat drei, vier Szenen. Ach, der wird übrigens im Deutschen von der Stimme von Spongebob synchronisiert. Was sehr lustig ja, ich. Und, hey, und, äh, und ist so Hedrick. Und dann braucht man ihn noch einmal äh, sozusagen als Als Lichtretter. Als, genau, als mögliches Relief, das dann doch keins ist. Weil sie haben ja einen Zettel hier gelassen, dass sie im Urlaub sind. Der muss nicht diesen super Nee, er macht sich quasi auf Weg. Eingepackten ja, Kotflügel. Ja, er macht sich auf dem
2: Weg dahin <lacht> und dann kurz vorher
1: wird doch noch. Du musst doch nicht hin. Ah ja, okay. Und wir ja, denken natürlich alle, oh, oh. <lacht> und der, aber der Postbote ist ja auch überhaupt erst der Grund, warum die Familie da äh, zu diesem Hof genau. fährt und das Auto reparieren lässt. Weil, das Weil der kommt zu der, der kommt zu der Werkstatt, der Typ sagt, sorry, du bist ja wohl nicht mehr ganz richtig im Kopf, mm. ich brauche das für ein Wochenende. Und dann sagt er, oh, und dann kommt der Postbote und sagt, fahr doch mal hoch zu, wie heißt der? Wahrscheinlich George. Im Zweifel halt Captain Kepp, Kepper oder wie ja. ich ja. Sein Nachname heißt ah, genau.
2: Aber auch wieder so, Ne, ist ja eigentlich ein relativ kleiner Ort, glaube ich. Ja. Hätte man den den kennt schon mal aber von, keiner. Ja, Komischerweise erkennt man den. <lacht> naja, da, hier wohnen zehn 10 Leute. Es gibt ein paar schöne, gibt ein paar
1: schöne ich mag Ich finde ja so Anschlussfehler wunderschön. Äh, wo er dann erfährt, äh, er kommt wieder aus der, aus der Stadt und sucht seine Familie und steht bei sich vorm Haus steigt in sein Auto und fährt hoch zu diesem Haus, was ja sieben Meilen entfernt ist und er steht unter komplett bedecktem grauem Himmel, es ist alles andere als geiles Wetter, schnitt das Haus strahlend blauer Himmel, die Frau ölt in dem Auto wie eine Besenke vor sich hin, weil es wahnsinnig heiß ist. Oh, nee. Sie haben sich
2: auch leider nicht die Mühe
1: gegeben, dass die vier Hunde, die sie da hatten, ungefähr gleich langes Fell haben. Das ja, stimmt. nee, das stimmt. Die sehen sich für das stimmt wobei man das wiederum auch manchmal gar nicht mehr so richtig, weil man das Gefühl hat, von Einstellung zu Einstellung hat einfach jeder diesem Hund nochmal so ein Kilo Schlamm übergekommen und schön trocken geföhnt. Ja. Und irgendwann muss dieser Hund irgendwie das Doppelte von dem gewogen haben, was er ursprünglich mal gewogen hat, wegen mit all dem Schrott, den der im Fell hatte, damit er so eklig aussieht. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ich habe auch die ganze Zeit gewartet, dass der irgendwas, dass der irgendwas Ungewöhnliches macht. Ich habe immer gesagt, der springt jetzt mit so einem Satz über das Auto oder so, als sie auf der anderen Seite steht. Also dass der Hund irgendwie so noch eine größere Gefahr wird, weil der irgendwie was kann, was er sonst eigentlich nicht kann. Aber
1: was ich äh, was ich wieder der Hund bringt ja zuallererst den den Kumpel von seinem Besitzer um genau genau und äh, als der auch dann, eine
0: super wichtige Nebenfigur. Okay. Auch eine super ja, wichtige. Auch danke <lacht> nochmal. <lacht> ja. der, war, äh, der war,
1: der war der, das ist so geil, dass, dass erscheint dieser Besitzer von dem Hund und seine Frau so eine Ehe geführt haben, aus der beide ausbrechen wollten, aber keiner sich getraut hat. Und dann macht einer mal den ersten Schritt und der andere ist sofort super dankbar. Oh geil, die fährt zu ihrer Familie, ich kann das ganze Geld versaufen, mega, mega. Ja, okay, alles klar. Ja. Ähm, und dann stirbt dieser Typ und dann findet der Besitzer den, ja. Und ich, also ich habe ja schon viele... Oder Wir haben ja, glaube ich, alle schon viele Leichen in Filmen gesehen, wie ja. auf welche Arten Menschen als tot dargestellt werden. Aber der Typ sah einfach aus, als hätte du dem extrem verdünntes Chili con carne über den <lacht> als, Oder war. als hätte er auf sich selber gebrochen. Ja, ja. das sah halt einfach wirklich <lacht> aus, wie erbrochen ist. Also so, so, so Hackfleischkrümmel, die da überall noch in so einer roten Suppe lagen. Man dachte die ganze Zeit so... Ah, und der ist jetzt der ist bestimmt kaputt gebissen worden <lacht> oder hat der Hund den kaputt gekotzt? Weil meine, also könnte auch, könnte auch sein. Der Hund fand es dann auch selber so X. Er ja, so. hat sich übergeben.
0: Ist Cujo nicht auch ein mexikanischer Name, dann ist er vielleicht, hat er vielleicht tatsächlich noch ein kleines Chili con Carne da veranstaltet.
2: Also es gab äh, jahrelang eine Fantheorie, dass das ein indianischer Begriff für irgendwas Wiedergekommenes ist mhm. oder so, was mhm. ja bei Kotzen... Ja, Sache wäre schönes, Genau, und dann habe literarische
1: Was <lacht> etwas wiedergekommen das ist. Ja was, was zurückkehrt. Diese Nahrung ist ja. zu mir zurückgekehrt. Meistens nachts.
2: Und, ähm, aber Stephen King hat ja später im Interview gesagt, nee, der hat den Namen einfach ausgedacht, hat ah, überhaupt ja. nichts zu bedeuten. Ja. Das glaube
1: ich sowieso. Mhm. Ich denke mir die ganze Zeit, wenn ich mir so gänzlich, also man, hat so ein, man ist so ein Hype-Typ, so wie Stephen King beispielsweise, und hat so eine riesen Fanbase. Ich würde, glaube ich, nur aus Spaß einer Freude so völlig zusammenhanglose Scheiße einfallen lassen, um Menschen damit zu beschäftigen, was ich wohl gemeint hätte haben können, als ich das tat. Ich ja. glaube, so macht David Lynch das. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Weil teilweise ist es ja wirklich so, dass du denkst, okay, also wenn man da jetzt nicht der Hardcore-Fan ist, dann guckt man sich das an und denkt, okay. Du aber, aber auch wenn man der Hardcore-Fan ist. <lacht> aber der Witz ist Sinn.
0: der Witz ist, es ist tausendmal schwieriger sich random was Sinnloses auszudenken, wo die Leute dann was reininterpretieren können, als sich schnell als schnell etwas reinzuinterpretieren ja, und das m -m. dann umzusetzen. Weil sich sowas auszudenken, was so wirkt, als hätte es eine mega Bedeutung, ist irrsinnig kompliziert. Ja,
2: das stimmt. Man kann ja auch nicht ausschließen, dass es das wirklich bedeutet hat,
1: er hat nur vergessen, dass er das Eben, daher... Ja, absolut Ja, genau. Aber gerade so Namen, oder auch wenn du überlegst, so Buchtitel, Bandnamen, Albennamen, Songtitel oder so, ich, ey, würde mir die ganze Zeit irgendwie... Abkürzung. Weißt ja, ja einfach nur so... UAWG oder so. Ja. Oder so, ja, ja, alle denken, es heißt, um Antwort wird gebeten, aber eigentlich heißt es. Und dann entsteht so eine Trivia. Das fände ich mega. Ich glaube, ich würde, würde die ganze Zeit sowas machen. So heißt mein erstes Album übrigens. Und meine Biografie, UAWG.
0: Wie heißt deine Biografie nochmal, Maria?
2: Nach Fest kommt
1: ab.
0: Ah ja, nach Fest hm. kommt ab. Auch gut.
2: Ja, das war immer so das äh, Motto meiner ersten Beziehung: Nach Fest
0: kommt ab. Das ist ja auch ein bisschen das Motto von Kujos Gesicht das ist Ja, Film. auch wieder wahr. Oh,
1: ich glaube, irgendwann, ähm, also wenn man diese, diese Zähne sieht und normalerweise sieht, wie so Zähne von so einem Bernardiner aussehen, ich glaube, die haben dem auch die Zähne geschminkt. Also die haben das irgendwie so hingekriegt, dass die Zähne so abgebrochen aussehen. Ja. Die haben, glaube ich, diesen schwarzen Zahnlack dem Hund auf die Zähne geschmiert, damit der noch, also noch widerlicher aussieht, ja, ja. als er ohnehin schon aussah. Ach
2: ich habe gerade hab hier so einen, äh, einen Artikel offen, wo ich mal versuche, rauszufinden, welche, welche seiner Bücher er so völlig verdruckt. Er schreibt hier auch, dass er so krass viel Kokain genommen hat in der Zeit, dass er <lacht> überhaupt nicht mehr weiß. Irgendwie, ja.
0: Natürlich. Genial, hat er immer gedacht. Das ist ja genial. Er
2: hatte beim Schreiben so, so äh, Baumwolldinge an der Nase,
1: weil das Blut manchmal rausgetrocknet ist. <lacht> Ach, schade. Ja, das, das will man ja nicht, das ist das Manuskript, da muss man
2: nee, ihn halt so nochmal abtippen. Immer die ganze so. Sauerei. Ja, mhm. <lacht> die,
0: die Seiten so verwischt und so. Aber
2: war, also Kujo war ein Suffbuch oder war das ein Koksbuch? Ja, weiß ich auch. Ich glaube, das ist bei ihm alles
1: gemischt. Aber Misery auch. Und ja. It auch. Aber ja, Misery, gut. Ist, also Misery, Misery ist gut. Ist ja, It ist auch ich, glaub, ich würde mal behaupten, also ich würde mal, ich könnte mir vorstellen, Misery äh, ist, äh, ist Koks und Kujos Suff, weil die Koordinationsfähigkeit von, äh, oder die Koordinationslosigkeit von Alkohol, die passt am allerbesten zu, die, <lacht> zu dem das Storytelling. Das stimmt. Und jetzt, ist er ja gar, jetzt macht er ja gar nichts mehr.
0: Aber Misery ist ja auch tatsächlich so, also Misery ist ja der Klassiker des, mir fällt nichts ein Buchs. Da schreibt er nur über sich selbst und darüber, dass ihm nichts einfällt. Im Grunde ja, das genommen. stimmt. Das da stimmt. ist ja die Frau, die, die personifizierte Ideenlosigkeit sozusagen, äh, ja. die ihn irgendwie zwingt, äh, die Idee Deswegen zu haben. Deswegen,
2: weiß vielleicht, das Kujo wirklich sozusagen der Alkoholismus, der so völlig, ja.
1: der ihn so…
0: so schwerfällig mhm. niederreißt.
1: Mhm. Was ja ein bisschen gegen diese Arbeitermentalität sprechen würde, also gegen diese, mhm. ich habe hier halt einfach Sachen und die… Baller ich so weg, oder ist das... Ja,
0: aber ist doch, eigentlich spricht es doch dafür, weil er musste sich nicht mal was ausdenken, sondern er hat einfach <lacht> abgebildet, was um ihn rum geschah. Nächstes
1: <lacht> mein?
2: Ja, ist schon krass auf jeden Fall. Aber er schreibt ja, er setzt sich morgens hin, arbeitet, äh, schreibt vier Stunden am Stück, macht Mittagspause, schreibt noch mal vier Stunden, so acht Stunden und dann hört er auf. Und so ah. schreibt er jeden Tag. Und
1: deswegen bringt er ja auch 20 Bücher pro Jahr raus. Gefühlt. Aber ich muss aber auch echt sagen, also dass er bis heute, also ich... Stephen King hauptsächlich Filme gesehen und da bist du ja auch immer natürlich ein bisschen abhängig von Regisseur, Inszenierung, Drehbuchautor ja. und ja. so weiter. Aber ähm, gerade zuletzt dieses ähm, The Game, heißt das, glaube ich. Hieß der Film, The Game. Dieses, Game. Pärchen, dieses mhm. Pärchen im Wald, mhm. wo ich ja wirklich, also diese, diese dann ganz minimalistische Story, das ganz minimalistische Set. ne? Mhm. Einfach nur dieses Haus, nur diese zwei Menschen. Da kommt noch ein bisschen was dazu, aber im, im, im Kern der Sache, mhm. wie oft bei King Filmen zumindest mhm. und dann natürlich auch in den Büchern, dieses ganz, ganz simple, mhm. also quasi das Gegenteil von Cujo, ja. was ja was ja das, das Gruseligste und Schlimmste überhaupt ist. Mhm. Also eine Frau nachts allein in einem Bett, in einem Haus im Wald. Kennst du die, die Prämisse davon? Nee. Das ist irgendwie so ein
2: Pärchen, was Sex hat und also die Stimmung ist schon eh nicht so gut. Und sie ist mit Handschellen ans Bett gefesselt und das ist irgendwie in einem Haus, was so, an einem See ist, total weit weg. Stimmt. Und der Mann kriegt dann einen Herzinfarkt, glaube ich, und fällt quasi und
1: tot stimmt. um und sie ist halt an dieses Bett gefesselt.
2: Stimmt. Ja,
0: und da passieren
1: und, dann halt so ein oh paar Sachen. Oh Gott im Himmel. Und es ist halt auch, was du im Vorfeld nicht denkst, aber es hat natürlich auch wieder so eine Mystery-Ebene und ja. irgendwas darin ist nicht ganz die echte Welt. Weil sie aber auch ist auch wahnsinnig geil gespielt, mhm. weil sie irgendwann so aus sich raustritt und sich selbst beobachtet. Der Typ tritt aus sich raus, sie gehen in Dialog miteinander, sie halluziniert halt wie irre. Ja. Und am Ende gibt es dann tatsächlich so ein bisschen so eine Vermischung von 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 Fantasie und realer Welt. Unfassbar geil gespielt, auch wahnsinnig also muss unglaublich gut geschrieben sein, was Drehbuch großartig ist, dann muss das Buch ja auch gut sein. Und ich finde das, das, das gibt es bei King so oft, dass, ähm, dass gerade diese klaren, simplen Geschichten einen einfach so fertig machen oder. Das zweite Ding, was er hat, ist diese Sache mit den Kindern, ne? Sei Er heißt jetzt mhm. Carrie oder Friedhof mhm. der Kuscheltiere oder so. Kinder finde ich ja sind das gruseligste, was es gibt. Kinder können so unglaublich spooky sein, wie ja. kein Erwachsener auf der Welt. Das und äh, und äh, das ist aber irgendwie all diese Dinge, die ich an Stephen King Filmen so mag. Hm? Habe ich alle nicht gefunden. Ja, hey, das gut, stimmt. Das stimmt. Das
0: stimmt. Mein Lieblings Stephen King Film war immer in einer kleinen Stadt. Oh, wo gesehen. der Teufel in die Stadt kommt ja. und allen Leuten verkauft, was sie unbedingt haben wollen. Und sie dadurch so gegeneinander, also immer für einen Gefallen gibt mhm. er ihnen das. Und es sind immer so Sachen, die die sich so total wünschen. Und dadurch hetzt er die alle so gegeneinander auf, bis oh, die die am sie am Schluss irgendwie das alle an die super. Das ist auch
2: eines der besten Bücher. Aber die meisten mögen ja Stand-by-me, Geschichte eines Sommers. Okay. Am liebsten. Ja, das ist oder
1: aber auch, auch ja. Shawshank Redemption oder Green Mile. Das sind oder so, so diese, ja, das sind so diese, die sind nicht ganz so ganz so das sind so seine Emo-Bücher. Sind halt mhm. kein Horror oder Grusel oder irgendwas Filme sind halt diese so ein bisschen Fantasy, ja. Ja, Wobei man halt auch echt sagen muss, ne, Shawshank Redemption ist glaube ich auch einfach einer der fantastischsten Filme überhaupt. Das stimmt, habe ich, Hab ich so nie gesehen. Auch, nein.
0: Ja. Der ist oh, doch
2: auf
1: allen MDB-Listen. Ich weiß,
0: ich Mal. hasse die MDB-Listen, deswegen habe ich die gesehen.
2: Der, also da gesehen. Aber den müssen wir ja
1: sowieso noch gucken. Stimmt. Da habe ich Tim Robbins lieben gelernt. Ja, ähm, war allerdings auch kennengelernt, muss ich dazu sagen, und dann lieben gelernt. Und da war ich zum Beispiel, ich weiß, den Film habe ich gesehen, da war ich 15 oder 16 oder sowas. Das ja. war der Lieblingsfilm meines Schwarms damals. Mhm. Und deswegen habe ich den geguckt. Der einzige Grund, der fand den Film geil damit ich mitreden kann, muss ich den auch gucken. Und habe den geguckt. Auf VHS-Kassette. Ja. Wie sich das gehört. Und mir, äh, mir war nicht klar, dass das ein Stephen-King-Film ist. Mhm. Weil bis dato Stephen King in meinem Kopf als Horrorfilm abgespeichert war. Es gibt Horrorfilme, Horrorbücher. Ja. Mhm. Ähm, sowas kann auf gar keinen Fall ein Stephen-King-Film sein.
2: Ja, auch bei Stand by Me sind die Leute ja, mal ja, ganz absolut. überrascht, dass das ein Stephen-King-Film ja. ist. Ja. Als Teenager diese, überhaupt nicht diese, ist Das ist ja eigentlich eine ähnliche Geschichte wie also von vom Setting her, wie zum Beispiel äh, It, also Pennywise. So, mhm. ne? Das ist ja auch diese, ja. diese Clique, die in den Sommerferien was zusammen erlebt, die einen das eine, die anderen das andere.
1: Aber also das ist ein Setting, was der auch total mag. Ja. Hm. Wobei ich die Neuverfilmung von, ähm, von S gesehen habe. Irgendwie hat die mich nicht, ihr habt die doch bestimmt auch, ihr müsst, ihr habt ich, die. Ich habe hab die gesehen, nicht ich fand gut. die super. Ich das fand fand ich, sie gut. Hast du,
0: wann, hast du das, wann hast du die erste Verfilmung das letzte Mal gesehen? Ja, es ist
1: schon eine Weile her.
0: Weil wenn du die jetzt nochmal guckst, wirklich, believe me, dann ja. denkst du, also mir ging es so, ich habe das gesehen und gedacht, das fand ich mal gut. Also ich meine, Tim Curry als Pennywise nach wie vor Hammer. Ja. Aber alles andere an dem Film ist so horrorgealtert. Ist Ach, so krass, schlimm, okay. schlechtes 80er-Jahre-Spiel. Ich
1: fand das Ende Herzlich von dem... Gelacht haben
0: wir.
1: <lacht> Ich fand das Ende von dem Film geil. Das, das fand ich, äh, hat mir echt gut gefallen. Aber irgendwie ähm, hatte ich... Hatte Hö ich hatte wahrscheinlich einfach auch zu hohe Erwartungen. Jetzt vom Neuen. Ja, Neu Neu sie noch
2: auch nicht so gut, ne? Doch, ich fand ja. Gut. Ja. Ich hatte, glaube ich, das Wer war so du? dieses,
1: ich weiß, dass das, das, das S damals einer der ersten Horrorfilme war, die ich je überhaupt gesehen habe. Und das mhm. natürlich allein schon die Anspannung, den zu gucken, schon so immens groß ja. war. Weil natürlich durfte man das noch gar nicht gucken. Das war alles wahnsinnig geheim. Und irgendwer musste mhm. neben dem Kassettenrekorder sitzen und auf Stopp drücken, <lacht> wenn irgendwo auch nur einer die Treppe hochkommt. Es ja. so. war alles so... Und ich glaube, dieses Gefühl, es ist wie Blaubeerpfannkuchen. Dieses Gefühl kannst du gar nicht nochmal erfüllen, ja, wenn du ja. mit, Absolut. Wie alt bin ich jetzt 26 ins Kino gehst und dann irgendwie denkst, so komm, jetzt guck ich mir, ah, jetzt gucke ich mir nochmal S an. Aber an sich, das ist schon recht handwerklich. Das ist schon ein geiler Film, wobei ich diesen Clown nach wie vor unfassbar widerlich
3: finde.
1: aber ja, cool. denke so, kein Kind redet mit dem Gulli. Geh halt da weg, Mann. <lacht> ich denke, also auch bei so Filmen. Ich auch gestern, als ich den gesehen habe, also ich weiß ja, klar, man kann nicht jedem natürlichen Fluchtreflex in einem Horrorfilm nachgeben, weil dann kannst du ganz viele Geschichten nicht erzählen. Aber in dem Moment, wo ich in ein Haus komme, ich bin unbewaffnet und ich sehe da einen mit chili con vollgesifften Typen, <lacht> ja. der offensichtlich tot ist, habe ich zwei Möglichkeiten. Laufe ich weiter unbewaffnet durch dieses ja. Haus, gucke ja, in jede Ecke und schaue, ob mich vielleicht auch irgendwas anfällt. Ja. Oder bin ich vielleicht ein kleines bisschen cleverer und gehe irgendwie nochmal ja. raus und besorge ja. mir zumindest irgendwas. Oder nehme mir das scheiß Gewehr mit, das neben mir und dem Typen ja. da liegt, um einfach so nur für den Fall das, vielleicht brauche ich es ja noch. Ja. Und das ist mir, ich, man muss es ja, am Ende kannst du es ja so inszenieren, dass er mit dem Gewehr nichts anfangen kann und diesen Hund halt nicht erschießt, fair enough, weil er denkt, oh scheiße, das ist ja mein Hund, den kann ich nicht erschießen ja. und dann werde ich von dem halt auch umgebracht. Aber dieses völlig dämliche, schutzlose, ja ich, dann laufe ich jetzt einfach mal weiter, mal gucken, was dann passiert. Furchtbar, mhm. wirklich. Also ja, weil er stimmt. den Menschen, da wird den Protagonisten eine so unglaubliche Dummheit unterstellt. Ja. Und vor allen Dingen ein völlig wieder natürliches Verhalten, dass ich jedes Mal da stehe und denke, nein, egal wie oft der Typ mit der Maske anruft, das Letzte, was ich mache, ist nach oben rennen. Ich mach's einfach nicht. Warum? Weil ich da oben nicht mehr wegkomme. Das ist doch nicht, ihr könnt doch Bitte.
0: Aber das ist ja, das ist ja quasi klassisches Horrorfilmverhalten der 80er Jahre und deswegen mhm. wurde das ja dann nachher in Scream so schön aufgegriffen. Also vor allem im ersten Scream, wo die sich ja die ganze Zeit über all diese Horrorfilmregeln so lustig gemacht haben ja. und die so kontaktiert ja, ja. haben und so.
1: In dem Fall ist es, warte mal, wie hieß der andere? Scary Movie, hieß doch die Verarschung von Scream. Genau. Mhm. Ja, stimmt. <lacht> ähm, in sowas, äh, also dass mich, dass man sich da bis heute nicht weiterentwickelt hat. Also dass selbst heute noch ernsthaft Horrorfilme ähm, gemacht werden, die, nach dem, die mit dem gleichen Prinzip spielen. Wo die cleversten äh, Top-Journalistinnen, die sich ähm, mit einer Sache auseinandersetzen, in dem Moment in dem es unten an der Tür kratzt, einfach mal denken, komm, lauf ich mal unter das Dach, mal gucken, was passiert. <lacht> ja.
0: Es geht immer das Final Girl. Es geht immer ums Final Girl im Horrorfilm.
2: Ja, ja. Ich würde nie in einem Horrorfilm sterben, weil ich würde mich nie irgendwo hintrauen mit unter 20 Leuten, wo kein Licht ist.
1: <lacht> ich wäre immer das Final Girl. Also, ich, ja, I know what you did last summer. Ja. Die alte, die unter der Sonnenbank stirbt, wo ich so denke, das hast du doch auch nicht besser verdient.
0: <lacht> Aber da gab es auch diesen geilen nee, Tod nicht, bei, nicht, bei Final Destination.
1: Ja, war das nicht Final Destination?
0: Wo die Sonnenbank so einklemmt, wo die darunter da verbrennen.
2: Ja. War das Final, das Final Destination? Das war Final Destination 2. Da habe ich, ich sogar kann, auch noch den ersten gesehen. Kann auch sein. Der ist ja auch irgendwann so eskaliert wie ja. Fast and Furious oder so. der, der ist
0: irgendwann
1: nur noch, irgendwann geht es einfach nur noch darum, ja. wer Aber ich glaube, der zweite,
0: der zweite ist der beste, der zweite oder der dritte, der, der mit dem Stau anfängt. Der ähm. erste ist
1: Flugzeug, glaube ich, ne? Genau. genau der ja. erste ist quasi der also wir springen dem Tod von genau. der Schiff. Wo so der Titel jetzt.
0: Final Destination auch noch Sinn ja. macht. Ja, so <lacht> so bei der, Weil beim Flug halt hauptsächlich der, von glaub, Destination
1: ja, Der schlimmste Tod in dieser ganzen Geschichte, finde ich, ist dieser Typ, der sich an diesem Kabel in der Dusche erhängt. Oh ja. Was nicht im
2: ersten Oh, Das ja. ist ganz schlimm. Mhm. Und, und wo man ja ab dem zweiten Teil wirklich dann auch so Szenarien, das so gefilmt wird, dass man alle zwei Sekunden genau. denkt, das
1: ist es. Wo man dann aber auch teilweise denkt, ja, aber vielleicht stellst du die Nagelpistole halt auch genau. einfach mal nicht auf die Tischkante. Du ja. Idiot. Ja. Ein paar
2: gute Ideen wären da dabei gewesen, um zu überleben. Ja, das stimmt. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass das der Film ist von allen, die wir gemacht haben, wo ich am wenigsten Notizen gemacht habe, weil die Story konnte ich mir gut merken. Das gut, <lacht> war gar nicht so umfangreich, dass man so dachte,
1: ah, das schreibe ich mir lieber auf. Ich habe auch gestern, ich saß da und dachte, ach, vielleicht schreibe ich mir was auf und immer dachte ich, muss ich gar nicht. Ja. <lacht> nee, selbst wenn ich, ja. selbst wenn ich, ich jetzt wirklich ich nur sehr wenig. ich war auch echt durch und so und dachte, ja, ja. mal gucken, wie aufnahmefähig ich noch bin und habe ja, dafür reicht es aber locker. Also, also
2: ganz ehrlich, das, ja, das kriege ich mit. Eine Trivia ist noch, dass du den ganzen Hunden immer die Schwänze an den Beinen festgebunden haben, weil, die, weil denen das Film so Spaß gemacht hat, dass sie ja, die ganze Zeit gewesen
1: sind. Es gibt haben. so ein paar Szenen, wo die Hunde so übelst mit dem Schwanzwedel. Man <lacht> so denkt, okay, das von hinten freut er sich. Ja.
0: <lacht> Aber es passt doch eigentlich auch, dass der so blutrünstig ist, dass er sich freut, jetzt da ein neues Opfer gefunden zu haben.
2: Mhm. Aber diese
1: erste Szene war eh so komisch mit dem Kaninchen und den Fledermäusen. Ja, die das ist so
3: merkwürdig.
1: ja vor allen Dingen, weil du dir halt auch denkst, irgendwie welche. Also, a. In welchem Kaninchenbau wohnt eine Fledermaus? Ja. So, und was hat dieses es Kaninchen? es klang auch wie eine Metalltonne, als er da reingebellt hat. Absolut
0: Frisch groß und hohl. Riesig und
1: so. groß, hohl und vor allen Dingen ich meine, also wo wohnt a dieses Kaninchen? B <lacht> Seit wann wohnen denn, denn Kaninchen und Fledermäuse in, in trauter Zweisam, Mehrsamkeit zusammen in so einer niedlichen Höhle? Ja, total. Nee, kein Problem. Dann, was ich am aller, am aller sinnlosesten fand, war, diese Fledermaus macht ein Geräusch. Jetzt weiß man, dass Hunde diese Frequenzen hören können, nicht? Ja. Also, das ja, diese Hundepfeifen sind ja das beste Ding. Das heißt, in dem Moment, wo diese Fledermaus da rumfiebst, müsste doch die, die, 1A-Reaktion dieses Hundes sein, sofort den Kopf aus diesem Loch zu ziehen, weil das für den ein unglaublich schreckliches Geräusch sein muss. Ja. Warum also kläfft er weiter in diese scheiß Höhle rein und dann kommt der Hund zurück und hat diesen riesigen roten Flatschen auf der Nase. Warum kommt denn keiner auf dieser scheiß Farm das auf die Idee zu sagen, was ist das denn? Ja. Gucke mal da an der Nase. Weil ich weiß nämlich noch, dass ja. ich am Anfang dachte, als der Hund das erste Mal nach diesem Fledermaus-Ding äh, ins Bild kam ich dachte, was hat denn der andere? Ach ja, der wurde ja mhm. stimmt,
0: der wurde ja von der Fledermaus ich ja schon völlig verdrängt. Und
1: keiner hat es angesprochen. Ne? Niemand, es fällt keinem auf.
0: Vor allem da ja auch angeblich die ganze Familie diesen Hund total liebt, also sowohl der Vater als auch der Sohn. Was und man so. aber auch nicht nee. merkt, in einer nee. Situation,
1: <lacht> nee. als der Hund dann Doch. auf die Kinder zukommt Na. und der, der, wo der Junge aber auch, wo ich denke, so ja, so gehe ich auch mit fremden Hunden um. Ja. Ja. Total.
2: Ja. Es,
0: es gibt eine Stelle, wo man es merkt und zwar wo die Mutter gerade das Fotoalbum in den Koffer packt, weil sie mit ihrem Sohn von dem Mann abhauen will. Äh, da fragt der Sohn sie irgendwie, da gibt es so eine ganz komische Situation, das habe ich mir noch aufgeschrieben, stimmt. als, ähm, wie habe ich es genannt, äh, hier ist es irgendwo, die seltsame Mutter-Sohn-Kujo-Absprache. Ja, stimmt. Ja, <lacht> dass,
2: dass, dass er dem Vater abends am Telefon aber ganz ruhig fragen soll, ob er den Hund gefüttert ja. hat.
1: Was ist denn das für ein Trick?
0: Um zu wissen, ob es dem Hund gut geht. Das ist so super seltsam.
1: Das ist wirklich also, seltsam. Also, man versteht die Beziehung zu diesem Hund irgendwie nicht.
2: Nee. Versteht eigentlich keine der Beziehungen, die da gestellt werden. Das stimmt. Das
1: einzige, was ich verstanden habe, war die Beziehung von dem Postboten zu seinem Vorgesetzten. Ja. Die waren klar miteinander. Genau. Die, die haben waren Urlaub cool. da musst du nicht hin. Cool, dass du aufpasst. <lacht> Speich mir den Weg. Ciao. Was ich auch nicht verstanden habe, ist wie die ähm, als die Affäre auffliegt also als sie quasi bei diesem sie bei ihrem Lover ist und ähm, ihm sagt, das war's jetzt und ja. dann rausläuft und er das erstmal so gechillt hinnimmt, um dann 20 Sekunden später oberkörperfrei über die Straße zu rennen, just in diesem <lacht> Moment fährt ihr Typ mit seinem offenen Tralala-Auto da ja. vorbei und wendet dann ja, um zurückzufahren und zu gucken, was die da machen. Ja. Und mhm. in dem Moment sind die aber alle weg. Ja. Und ich denke mir, okay, die haben sich da als wir das erste Mal mit ihm zusammen an dieser Szene vorbeifahren, ist er in einem riesig krassen Argument mit ihr. Also die sind total in dieser Diskussion. Ja. Der Typ fährt zwei Meter weiter und wendet. Das ist jetzt auch nicht klar, der muss einen Moment warten, weil Gegenverkehr und so. Aber lass den mal 30 Sekunden gebraucht haben. Und nach diesen 30 Sekunden ist die Frau vom Erdboden verschluckt. Der Typ ist nicht mehr zu sehen. Ja. Und es ist, als wäre das alles nicht passiert. Und man ja. denkt so, hä, warte mal ganz kurz. Und dann fährt er nach Hause und macht diese typische und wie war dein Tag schon? Mhm. Und will sie dann auch so testen. Aber, sie aber mit so, dem Satz, wie war dein Tag, ist halt kein Test. Same old, same old. <lacht> <Ja>. Wo man <lacht> so denkt, okay, cool. Und jetzt, ah, jetzt Beziehungsverhalten 80er Jahre, einfach nicht drüber sprechen, ja. wird schon weggehen. <lacht> aber einfach mal so passiv-aggressiv pissig sein die ganze Zeit. Vor allem, was hat er gedacht, dass sie sagt Ach so, ja, ja, ich habe mit deinem besten Freund geschlafen,
2: meinst du das? Also nur dass du Bescheid, hast, dass ich ja. heute meine Affäre beendet. Ja. Just terminate. Yes ja. no. Also nicht so gut. <lacht> Wahnsinn. Naja, ich, auf jeden Fall das letzte Trivia, was ich habe und was auch vielleicht eine ganz schön abschließende Bemerkung ist, ist, dass es äh, eine von Stephen Kings Lieblingsverfilmungen von seinen eigenen Büchern ist. Wirklich? Ja, er findet es eine der grusigsten Verfilmungen von seinen Büchern. Aber... Und es hat, der Film hat Original übrigens ein Jahr später auch tatsächlich einen Horrorpreis gewonnen. Also, ja. und der war ja auch sehr erfolgreich. 5 Millionen gekostet, 21 eingespielt. Also...
1: Bester Einsatz von Vanillepudding in einem Horrorfilm <lacht> ever, es, ever, ever. Ich glaube, wir so, können
2: es auf einen er ist wohl nicht gut gealtert. <lacht> ja.
0: Ich wollte gerade sagen, das haben sie Stephen King aber dann wahrscheinlich 1984 gefragt, ob, ob der ihm gefallen hat. Ja, das kann natürlich sein. Ähm, ja, heute wird er, findet er den, glaube ich, auch weird.
2: Aber er findet ja auch eine Menge hier, Shining zum Beispiel findet er erschrecklich. ja schrecklich.
1: Wirklich? Mhm. Oh, den fand ich zum Beispiel ganz schön gut.
0: Ja, das, hat, das ist ja die große, das, das große die, groß berühmte Kampf Kubrick gegen King. Mhm. Äh, weil King hat gesagt, hat, der macht mir mein Buch kaputt. Mhm. Und Kubrick gesagt hat, von dem lasse ich mir nicht in meinen Film reinreden.
1: Wirklich?
2: Mhm. Ach, gucke die Dinge, die, ich die haben sich nachts sich angeschrien am Telefon.
0: Ja, der hat den mal, das hat mal mitten in der Nacht, hat bei Stephen King das Telefon geklingelt während den Shining-Dreharbeiten. Und dann geht er dran und dann hört er nur, Stanley Kubrick, wie er nur sagt, glaubst du an Gott? Und Stephen King so, äh, ja, okay. Und dann wieder aufgelegt.
3: Das
2: ist eine wichtige Regieanweisung, ja, ja, die er brauchte. Musste er gerade
0: wissen für den Film.
2: Ja, Stephen Kings größtes Problem war ja, dass äh, Jack Nicholson an sich schon fies und irgendwie gruselig aussieht. Und der Gag aber in seinem Buch an dem Familienvater war, dass der so ein super normaler, lieber sympathischer Typ am Anfang war. Deswegen war das am Ende umso schlimmer, dass er so ein so durchgedreht ist. Und er hätte halt lieber so jemanden wie Tim Robbins zum Beispiel da gehabt und nicht Jack Nicholson, der halt, der irgendwie an Bord kommt und schon sofort so aussieht, als würde er einfach sowieso jeden umbringen wollen.
3: Ja. ja.
1: Ah, wobei, da, deswegen war er sehr sauer. <lacht> Da wird man aber auch Jack Nicholson nicht, gell. Der kann schon, also ja, natürlich ist der, der Sprung zum Wahnsinn nicht mehr so weit, aber, ähm, <lacht> aber der, er war schon noch sichtbar. Ich fand, er war schon noch sichtbar.
2: Ja. Nein, ja. aber das quasi so als
1: damit sind wir auch am Ende angekommen, oder? Haben wir irgendeinen der Schauspieler aus, dem, aus diesem Meisterwerk äh, nochmal irgendwo äh, bewundern können?
0: Also ich glaube Na, der, der Typ war doch relativ. Ich glaube der Typ von der, der Garage, der, also der der Mechaniker. Der ja, ist, aber der,
1: der Familienpapa doch auch. Echt? Oder? Ja, Der war wahrscheinlich unterwegs oder so. <lacht> der
0: <lacht> hat einen guten Body, fand ich. Ja. Die der war, alle war sehr ganz schlank gute. und muskulös, aber nicht so definiert. Das sah irgendwie gut aus. Nee,
1: der, halt. der war als sie da Tennis Also 80er spielten. Jahre mäßig. Ja. Also auch, ja. Ne? Schreckliche, also die schreckliche. Daniel Hugh Kelly heißt er.
2: Und ich sehe hier ganz viele 80er Jahre Filme. Also wirklich. Mhm. Ah, gucke, immerhin. Ich mein, aber auch bis 2016 ja alle möglichen so Serien, diese ganzen Serien halt, ne, wo
1: alle mal durchdürfen. <lacht> ja gut, aber immerhin, weißt du, immerhin nicht mhm. bei Starbucks gelandet. Und jetzt irgendwie. Ne, und sie
2: hier diese Dee Wallace, ja. also die Frau, auch noch bis heute aktiv halt so ist, auch bis heute auch gleiche so Frisur. Genau.
1: Stimmt. Ja, die hat sie jetzt nur so ein bisschen nach hinten. Endlich mal den Nacken gestutzt. Ja. Allerdings,
2: äh, übrigens, ach so, was vielleicht auch noch interessant ist: äh, Sie und ihre Affäre waren
1: im Real Life verheiratet. Hoffentlich haben die mehr geredet als
0: im Film. Hoffentlich hat er, hoffentlich hat er eine bessere Impulskontrolle als im Film. <lacht>
1: hoffentlich hat sie
0: Impulse im <lacht> Gegensatz zum Film. Hoffentlich
2: haben die keine Messer zu Hause.
0: Das war übrigens auch. Ach, das guck war mal hier, ja,
2: das ist der, klar, den kennt man ja. Ah ja, doch, ja, der, sicher. Ja doch ihn das kennt der von der genau, an. genau. Ja, ja, genau. Mhm.
0: Aber, ähm, aber vor allem das vielleicht noch äh, als, der, als, der, als die Affäre in das Haus kommt, um dann sich an den Kissen zu rächen, ähm, <lacht> sieht, man ja, sieht man ja wie er mit der Hand über den Messerblock fährt mhm. und dieser Messerblock ist so prominent inszeniert, ja, ja. dass man auch so die Marke liest und so. Ja, ja, so ja. Weirdestes product, product Placement ever, Stimmt. dass so die, die Verwüstungswaffe hier groß äh, ins Bild gerückt wird. da fällt wird.
2: mir noch ein, dieser, dieser eine von den Polizisten, aber der mit dem Anzug, also nicht der mit dem, der Uniform, sondern ja. der mit dem Anzug, ja. den kannte ich noch aus Actix. Der war bei Actix, glaube ich, Deep Throat. Ja, es gab jemanden, der da so heißt. Okay. Oh, da
1: ja, soweit habe ich, äh, so, darauf habe ich nicht, der hat sich glaube ich nur einmal umgedreht und hat gesagt, nee, der Kollege hat sich ja nicht gemeldet, aber es ist doch auch erst 16 Stunden her, damit ja. wir uns keine Sorgen machen. Der Peter ist manchmal ein bisschen langsam. Der ist sehr langsam Donuts, da aber müssen wir ganz alle ehrlich keine, Der kommt schon noch ja, wieder, wenn nicht, würden wir nächste Woche mal
0: einen losschicken. Mal gucken. Un Unkraut vergeht nicht.
1: Eben. Das ist eigentlich mit dem, dass die immer nur zu zweit losfahren. Das stimmt. Auch, eigentlich fahren doch Polizisten immer nur zu zweit los. Wahrscheinlich so dann viele logische so. Fehler. Es
0: gibt doch viele Ami-Filme, wo so, wo so Highway-Cops alleine Vielleicht haben äh, sie das nach so Filmen dann mal, ja.
2: nach so Vorfällen haben ja. sie das eingeführt. Alleine mit Sonnenbrille.
1: <lacht> Keine Zeug. Ich fand
2: ja auch gut, dass das sechsjährige Kind vorne einfach auf dem Beifahrer sitzt ohne. Du kind 80er. Ja. Das ist aber dann. Ja. Ich fand es ja genau. schon
1: erstaunlich, dass sie nicht im Auto Kette geraucht stimmt. hat während das Kind Na, daneben stimmt. saß. Stimmt. Also ja, das dass Und überhaupt in keiner die Cornflakes geraucht hat. hat. Es <lacht> hat keiner in diesem Film geraucht. Ja. Das ist tatsächlich für einen 80er-Jahre-Film wirklich ungewöhnlich. Ja, Normalerweise stimmt. hast du immer mindestens, also spätestens den abtrünnigen Saxophon spielen. Aber die beiden Mechaniker, die haben auch nicht geraucht. Nein,
2: nee, stimmt. Das hat keiner geraucht. Nicht mal der Postbote.
0: Nicht mal der, nicht mal der, mal der Hund. Sein Kollege.
2: Du, wir hatten halt auch
1: nur begrenztes Budget am Set für die Requisiten. Stimmt, <lacht> nicht mal die total fertigen Leute in der Werbeagentur kurz vorm Niedergang haben vor lauter Panik gequatscht. Na. Keiner. Und ich habe fast
0: geraucht, beim Puppen. Siehst du? <lacht> Ach, das war ein äh, sehr großer Spaß. <lacht> <lacht> Vielen Dank, äh, Janine, dass ja, du heute sehr gerne. bei uns warst.
1: Vielen Dank, dass ich äh, durch euch dieses... dieses ähm, Neuapostolische Masse <lacht> erleben
0: durfte. Ja, wir haben ja so einen biblischen Bildungsauftrag, das ja. kommt jetzt erst raus, ja. dass wir ja. er äh, ist der Heiland. Dass wir ja, von Zeugen Hund. Jehovas gesponsert werden. Ja.
1: Vielleicht sollten wir Leuten, die diese krasse Liebe zu ihren Haustieren haben, weil diese Filme öfter mal unterjubeln, wo ich so Haustiere ich durchdrehen. Weißt du ob der auch geremaked wird. Das wäre auf jeden Fall mal, ein, mal eine Möglichkeit. Aber dann äh, gerne mit so einem Chihuahua, so einem Todes-Chihuahua. und dann die, in Beverly Hills auch.
0: Aber jetzt würden die so einen mega blöden Twist einfallen lassen, wieso das Handy nicht funktioniert und so, weil sie eigentlich ein Handy dabei hätte und irgendwie alle Stimmt. ein Handy dabei hätten. und Stimmt,
1: so. kein Netz. Weil das ist, es Sinema, vorne, es ist vorne geschm Netz.
2: geschmolzen in, in der Ablage. <lacht> ja, genau.
0: Und kein Netz.
1: <lacht> ja, alles oh, Vor allen Dingen, wie das auch in so einem Auto mit, also pff, allein schon, wie das so ein Wagen, der dann nicht anspringt, da ist dann kein Handy drin. Keine Klimaanlage mehr, elektrische Fensterheber funktionieren nicht mehr, Batterie, alle ja, es könnte
0: schwierig werden. Mhm. <lacht> ähm, also das war, du musst unbedingt um nochmal vorbeikommen. Sehr gerne. Ähm, das war wirklich ein ganz großer Spaß. Wo sehen wir dich denn im Moment? Ich habe dich zuletzt gesehen äh, mit äh, Mickey, der ja auch schon bei uns hier, mit dem Stimmt. wir Fast and Furious geguckt Ach, haben. Mickey, als Stimmt. wir bei Beastmaster äh, bei waren letztes Ultimate Jahr. Beastmaster. Ultimate Beastmaster. Haben wir am Wochenende
1: gemütlich auf der Couch. Habt ihr wirklich? Ja. Ja. Wow, sowas gucken sich Leute wirklich an. Ja. Ja. Auf Netflix ist
0: es zu sehen. Ja, ja. Aber wir, wir hatten
2: da, auch drei bis 15 Fragen.
0: Wir ja, <lacht> beide dann und eigentlich so. Alle haben so eigene Kabinen, aber keiner bleibt in seiner Kabine. Nee, jeder ja. springt bei dem alle anderen sind auf den Tisch und ja. Alle sind ausgerastet. Also wirklich, alle
1: sind ausgerastet. Also wobei ich sage, so kleine wie kleine Theaterstücke. Die da ja, <lacht> Es ist aber auch wirklich so gewesen, also äh, Miki und ich, ähm, wir, sind da so, wir sind da so völlig naiv angekommen und haben glaube ich auch beide, also beide gar nicht gedacht, oh geil, endlich mal live eine, ein Sportevent kommentieren, ja. sondern beide nur so gedacht, boah, krasse Produktion, das muss ja. man mal gemacht ja, haben ja. und das auch nach wie vor, es war eine wahnsinnig krasse Erfahrung und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, auch wenn das Format als solches jetzt nie als Traum auf meiner, das würde ich unbedingt ja. mal ja. machen, Liste stand. Aber erstens war natürlich, also diese Art der Sportler, die da antreten, das ist einfach auch ein ganz besonderer Schlagmensch und alles wirklich unglaublich tolle Leute, die auch einen ganz tollen Teamgeist untereinander hatten, mhm. denen auch Nationalitäten egal waren. Das ja. fand ich so, fand ich so schön. Abgesehen vielleicht mal von den Amis, die Zumindest dachte ich, es ist schön, dass ihr Amerika. da seid, aber wir sind Amerika. Ja, ja nee, haben wir schon verstanden. ja
0: auch in Amerika, wo das ja produziert. Ja, selbstverständlich. Ja.
1: Es ist
2: okay, dass ihr da seid, ja. aber reißt genau. euch ein bisschen ja. zusammen. Schön für die Mexikaner. Ihr ja, seht, wie gut die klettern können. <lacht> ähm,
1: nee, aber das war, das war wirklich eine, war eine krasse Erfahrung. Vor allen Dingen auch, weil ich nie gedacht hätte, dass mich das so mitreißt. Ja. Aber in dem Moment, wo ich die, die Leute da kennengelernt habe, also vor allen Dingen die, die Kontrahenten, die Dudes, die da irgendwie sich dadurch dieses Ding da gebastelt haben. Ähm, und man einmal diesen 80er-Jahres-Scharm lieben lernt, ne? Ja. Dieses, dieses völlig übertrieben gebaute, ultra Absurd ausgeleuchtete Biest, wo ja. du immer denkst, Alter, jetzt reiß dich mal zusammen, muss müssen da Zähne, ja, dann macht er halt Zähne, wenn das Ding ein, sein muss. Wenn das dann gefährlicher wird, fallen die wirklich in Biestblut, können wir nicht einfach in Wasser fallen, okay, sie fallen in Biestblut. Wenn man das einmal so für sich annimmt und das so umarmt, dann macht es natürlich auch in seiner Absurdität wahnsinnig großen Spaß. Und da muss man echt sagen, da war es für uns sehr lustig, weil wir natürlich als, ich sag mal, aus allen Nationen, die da angetreten sind, ich meine, wir sind Deutsche, ja. ja. Wir haben so ein paar Besonderheiten, was unseren Humor angeht und vielleicht auch so unsere Craziness. Ja. Und das ist eine Produktion, die läuft, das sind, das sind neun verschiedene Länder, jedes Land hat seinen eigenen Producer und läuft auf seiner ganz eigenen Spur, es wird alles parallel produziert. Und die, die Head-offs allem, das sind Amerikaner, die zwei Produktioner oben drüber, und die holen sich natürlich zwischendrin immer nur ab, wie läuft es in jedem Land, was geht da in der Kabine und mhm. wir haben einen Übersetzer, der denen das übersetzt. Ja. Und ähm, ich habe das jetzt, als ich das, weil ich habe es angeguckt, weil es mich interessiert hat, wie sie es geschnitten haben, die deutschen Version. Es gibt <lacht> am Anfang diese schöne Kamerafahrt über alle Kabinen. Mhm. Über. Ja. War zumindest mal über alle Kabinen. Wir haben sie Aha. so gedreht und wir haben nur unsere Producerin auf dem Ohr gehabt, die immer sagte: hey, Ja, also Mickey, Janine, ihr müsstet ein bisschen mehr ausrasten. So, <lacht> Was jetzt ausrasten? Ja, könnt ihr mal so eine. Also die sagen hier die ganze Zeit und dann hörtest du nur so von den, The Germans shall wave the flag. So, <lacht> yeah, you know, we're not. The waving kind of people use flags in Germany. It's kind of like, you know, it's a funny story. Mm -hmm. Yeah, but they can have the Schäferhund and they, they should get the beer and the pretzel. They should get the pretzel and wave the pretzel. No, we're not waving pretzels. Not gonna happen. Am Ende des Tages ist es jetzt so gelöst, dass sie uns einfach aus diesen ganzen Kranfahrten rausgeschnitten haben, weil wir denen nicht crazy genug auf der Box abgegangen sind. Weil die Italiener, der hatte schon die Hose aus, da hat ja, das Ding ja. noch nicht angefangen. Und mich und ich hatten halt eher so... German Understatement. Und ich weiß nur, dass die die ganze, ganze Zeit gegen gefragt haben. Um, the Germans, are they funny because they don't smile? <lacht> they're, they're funny. Smiling and their humor, doesn't, it doesn't get together. Okay, but can they smile more? <lacht> Wir sind an so, ein paar, äh, an so ein paar interkulturelle Grenzen gestoßen. Aber es hat äh, großen Spaß gemacht. Es ist vor allen Dingen extrem spannend gewesen, wie unterschiedlich also wie unterschiedlich aber auch Fernsehen gemacht wird in diesen ja. Ländern und wie unterschiedlich so On-Air-Persönlichkeiten äh, in diesen Ländern sind. Ich weiß, wir und die Briten, das, wir waren so ein bisschen die ich glaube, zwischenzeitlich haben die sich Sorgen um uns gemacht, weil wir halt einfach nicht die ganze Zeit wie auf Ecstasy die durch diese Bude durchgerannt ja. sind. Und die Mexikaner, die ja öfter einen Hut auf als ab hatten, die alle ja. völlig ausgerastet. Ja. Äh, während die Engländer, da waren Sportjournalistin, äh, Kate Abdo, auch eine sehr bekannte, sehr renommierte, auch in Deutschland lange Zeit im Einsatz gewesen, Sportjournalistin und ein rugby von zwei Metern Größe mit einer Stimme wie ein Bär. Und wir, und das war halt so die ja, kommen halt drei Sprüche, die sitzen, ja. die sind gut, aber dabei grinst man nicht. Dabei ja. wird man so viel Sand, vielleicht mal ganz kurz so Mundwickel Mundwinkel hochgezogen, ja. wenn es äh, richtig gut läuft. Während nebendran Francesco Tralala irgendwie ja. schon wieder die Box auseinander. Die waren achtmal Techniker bei dem in der Box, haben eine Schraube wieder angebracht, <lacht> weil der immer an dieser Wand gerüttelt hat, wie so ein
2: Beseelter. Und der eine, der ist sah immer aus, das war die ganze Zeit weinen
0: und dann ist doch, der eine wollte doch springen, der ja, Italiener. Ja, das der halt, wollte ja, doch, ja, ja, Francesco, das Trala, tralala, tralala, ja, ja. der war wirklich,
1: also weil, mit dem los ich weiß schon. Und dann hatte der wiederum, und das war so, ich habe gedacht, boah, bitte lass das nicht Italien sein, weil er, der, der Typ, mit, der die ganze Zeit wirklich breitbeinig stehen muss, weil alles, was er macht, erfordert wahnsinnig viel dicke Eier. Und <lacht> dann diese Frau neben ihm, Bianca Balti, ein Topmodel, eine wunderschöne Frau, ja die auch wirklich im 1 zu 1 war eine wahnsinnig freundliche, nettfrau. Die stand immer die ganze Zeit neben ihm mit so einem Prinzessinnenstab und machte immer nur, Forza, Forza Italia. Und ich hätte ja so gern ein paar in den Nacken haben, weil ich dachte so, das kann doch nicht euer, ist das wirklich euer Rollenbild in Italien? Die Frau macht so, si, si, Forza, Forza. Und der Typ dann <lacht>
0: Ja, dann guck mal einen Nachmittag italienisches Fernsehen. Ja, ungefähr <lacht> so, ganz genau,
1: vielen Dank. Können wir uns <lacht> vielleicht dann doch, die, die, die Franzosen waren auch echt ganz süß, wobei da musste ich wiederum sehr lachen, weil wir es gab eine sehr, es ist ein Familienformat, also Familienunterhaltung und das ist Netflix auch sehr wichtig, beziehungsweise den Producern sehr wichtig gewesen. Ähm, bitte familienkonforme ja. äh, Humoristik. Ja. Und Das fiel Mickey und mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwer, weil wir natürlich auch aus einem Unterhaltungsgenre kommen, das nach 20.15 Uhr läuft, deswegen ähm, äh, haben wir uns da vielleicht hier und da mal mussten wir dann geschnitten werden. aber ähm, aber die äh, die, Fra die Wahnsinnig viel Wert auf nicht, keine sexuellen Anzüglichkeiten, keine politischen Witze, definitiv ja. nichts Politisches, nichts über Trump, the Germans shall not say Hitler, no way, also Kram. Und, ähm, und dann hatten die aber, waren wir in der Nachsynchro, weiß ich noch, war ich im Studio und die hatten mittlerweile untertitelt, und da waren unsere französischen Kollegen. <lacht> ähm, Sandy Eribert und ähm, ach, wie hieß er Gilles Marini und Gilles Marini kennt man aus ähm, Modern Family da hatte ich so einen kleinen fangirl ja. Moment weil er spielt in Modern Family spielt er den französischen Liebhaber von ähm, von der ach ich habe die Namen der Blonden ja. egal ja. Ähm, so und die beiden äh, ganz zauberhaft ganz lustige Menschen und auch aber auch ganz Nice. Ne? Ja. Ganz freundliche Franzosen. Und dann hatten sie eine äh, französische Kontrahentin, die angetreten ist. Eine kleine, ähm, eine kleine Frau, sehr hübsche Frau, Laura, die ähm, im, stand da in voller Konzentration und pumpte sich so auf. Wenn man sich so aufpumpt, kennt man ja, dann pustet man die Backen so auf. Ne? Ja. Und Dann pustet man so richtig hart die Luft aus und merkt so richtig, die fokussiert sich jetzt auf diesen Moment. Und dann sah man einen Schnitt auf die beiden Moderatoren. Und die hatten ein Baguette in der Hand, irgendein Scheiß Hut auf dem Kopf, die haben wir wirklich von nichts und einen kleinen Eiffelturm in der Hand. Und dann sagte die, sagte Sandy, die diesen Eiffelturm in der Hand hatte, sagte auf Französisch was dann unten drunter auf Englisch untertitelt wurde. Und es hat tatsächlich, es hat tatsächlich so rausgegangen, Laura, I took out my big golden Eiffel Tower for you. <lacht> Während diese Frau da, steht, sie ist die irgendwie so <lacht> nicht krass aufpumpt wenn man denkt, okay, Netflix. <lacht> Wait a minute. <lacht> einer durchgerutscht. Ja. ja, Da ist euch einer durchgerutscht. Aber ähm, nee, das war eine krasse, war eine wirklich krasse äh, Erfahrung. Ach so, jede Nacht da in der Wüste stehen. Ich habe alles verloren. Meine Stimme, meinen Verstand. Wirklich ähm, alles. Aber es war ein großer, großer Spaß. War sehr, sehr lustig. Ähm, ist aber jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Es läuft ja, ja jetzt erst, aber wir waren letztes Jahr um die Jahreszeit in, in äh, den USA und haben das aufgezeichnet. Und ähm, jetzt, äh, warte, äh, wann wann strahlt ihr das hier aus?
0: Äh, Anfang Oktober, ne? Ah, okay, dann ist, die, dann ist die nächste
1: beste Show schon gelaufen. <lacht> ich dann ist die nächste beste Show der Welt schon gelaufen. Ähm, und dann, äh, lass mich kurz über die Jahre. kommt jetzt, äh, ja, jetzt ist Herbst klassische Rutsche ne Beste Show, Duell um die Welt. Ja. Duell um die Welt, äh,
0: Jetzt als Promi-Spezial habe ich gelesen. Uh -huh. Das wird sehr aufregend. Yeah, it's crazy. Nicht mehr Joko und Glas müssen los, sondern jetzt müssen andere für die los. <lacht> <lacht> sehr das aufregend. ist fun, ja. Da sind
1: äh, interessante, äh, interessante Situationen bei rumgekommen. Ich gesehen?
0: Ich hab gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, war, dass Stephen Gätchen auch dabei ist.
1: Mhm. Stephen Gätchen ist dabei. Ähm, ich bin vielleicht auch dabei.
0: Ja. Wer weiß, wer ah, weiß. Keine Ahnung, ja. ah. mal
1: gucken, was noch passiert. Nee, es ist tatsächlich eine, <lacht> also so viel darf ich glaube ich verraten, dass Es ist eine, auf der einen Seite sind es ähm, sind es Leute, wo man denkt, oh ja klar, also ich glaube ja. bei so jemandem wie mir denkt jetzt keiner, Hoch, wie kommt die denn dahin, <lacht> es sind aber auch so Leute dabei, wo man denkt,
0: wirklich, ja. so, wow. Ja, cool.
1: Keine Ahnung. Meine also, Mutter? Nicht, dass, <lacht> nicht, dass es, äh, nee, aber also, es ist nicht Günther Jauch, aber etwas, was ähnliche Verwunderung hervorrufen würde. Äh, genau, äh, dann, ähm, und jetzt, äh, ach schau, das ist dann auch schon vorbei. Ich bin quasi jetzt gerade hier, weil wir jetzt, kurz, kurz nachdem äh, wir das gemacht haben, strahlt ihr aus. Äh, jetzt ist die goldene Kamera digital. Eigentlich ja. äh, müsste man da auch mal einen... Kann man äh, ja wahrscheinlich immer noch gucken. Müsste man, müsste, ja, ist ja Gute alte Mediathek, offline. oder? Na. Naja, es ist ein YouTube-Event, wird YouTube ah. live gestreamt. Ah, ja. ähm, aber mich wundert gerade, dass es da tatsächlich noch keinen Podcast-Preis gibt, weil das müsste ja eigentlich, also nachdem es irgendwie mittlerweile sogar für Musikformate da ausgezeichnet werden und sowas, wäre eigentlich doch mal auch, also mittlerweile gibt es ja so zwei oder drei Podcasts in Deutschland. Und deswegen haben ja. wir dich
2: heute eingeladen, wir würden gerne
1: unsere die. eigene Überhaupt gar, gar keine <lacht> Sekunde ganz kurz. <lacht>
2: Hab ich wirklich wir haben genauso lange dafür gebraucht, wie der Film für den ersten Angriff, um ja, dir das Aber hey, zusammen.
1: nach 45 Minuten kommen wir um die Ecke.
0: Die deutschen Awardmühlen malen sehr langsam. es naja, ist, äh, wirklich, das ist wirklich tatsächlich
1: manchmal so, dass ich äh, feststelle, wenn ich eine Preisverleihung moderiere, was ich wahnsinnig gerne, nicht so oft, weil es gibt ja nicht so viele coole Preise. Also die Duftstars habe ich noch nicht gemacht, aber… Ähm, die habe wiederum ich mal mit organisiert. Na guck, mhm. Ja, aber ich glaube, die Duftstars werden auch, werden auch von äh, Frau Schöneberger moderiert mittlerweile. Das ja, stimmt. auch ja.
3: Ja,
1: äh, damals schon, als ich das einmal gemacht habe. Aber ich habe das jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gemacht, dass wenn ich äh, im ähm, Preisverleihung moderiert habe, dass Menschen tatsächlich dachten, ich hätte irgendwie Einfluss auf, mhm. auf irgendwas. Ja, Und klar. dann kriegst du so Mails. Nils? Was? Vielleicht doch. Abspann. <lacht> <lacht>
2: Ja, Gut. Dann kommen wir zum Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Hörer, schön, dass du dabei warst, und du die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Und äh, ich hoffe wirklich, du kommst wieder. Wir haben ja einige Stephen King Sachen eventuell noch aufzuarbeiten. <lacht> ich bin dabei. Und äh, danke, dass du dabei warst.
0: <lacht> danke, Maria. <lacht> danke, liebe Hörer. Wenn ihr okay, uns, cool. Das vielen Dank. <lacht> genau. Wenn danke. ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, äh, geht das auf Twitter unter atwimaf war weg.
2: Weil Wimaf schon weg war.
0: Richtig. Und, Und wie, äh, oder wie ist die? Ich per E-Mail? E e
2: ja, ist auch super schwierig. Ja. vmav at Siehst du?
0: Das da könnt du jetzt, ich
2: freue mich immer, wenn ihr uns schreibt. Ihr schreibt auch mehr, das finde ich gut. Ihr seid da etwas besser geworden. Auch mal ein kleines Lob an euch. <lacht>
0: Wir gerne auch bei iTunes äh, bewerten und oh ja. Bewertung da lassen. Äh, wir haben auch neulich wieder ein paar interessante Lindenstraßen-Mails bekommen, aber da sprechen wir dann in der Lindenstraße drüber.
3: Juhu!
2: Genau. Ich krieg sofort so einen kalten Schauer, der mir den Rücken runterläuft.
0: Ja, wahrscheinlich sieht Süß gleich aus wie Kujo, wenn wir die Lindenstraßen-Melodie <lacht> singen hole noch schnell den Vanillepudding. <lacht> Bis zum nächsten Mal, macht's gut und. Äh, bis zum nächsten Mal. Gut,
2: ne? Also, du machst das schon immer, ne? Wahnsinn. Wir lernen
0: das schon.
3: Schön.
4: schon